0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann, der die Art, wie wir in Zukunft arbeiten, neu denkt. Der geniale Werbeagentur-Founder, heute Business Angel-Podcaster und Buchautor, Mr. New Work Michael Trautmann.
1: Es kommen Unternehmen zu uns, richtig große Unternehmen mit, mit sechsstelligen äh, Mitarbeiterzahlen und sagen, wir waren richtig cool ähm, in der alten Zeit, wir waren richtig cool in der Remote-Zeit und wir haben einfach fucking Angst vor äh, Hybrid-World. Wie soll das gehen? Wie kriegen wir das hin, wenn wir eine flexible Homeoffice-Regelung haben und 98 Prozent aller Meetings auf einmal hybrid sein müssen? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen, die remote dazukommen, sich nicht diskriminiert fühlen? Welche Rolle hat eigentlich noch ein Büro? Was ist das für eine Motivation, wenn ich da alleine in so einem Großraumbüro sitze? Wie muss ein Büro aussehen? Was heißt das eigentlich für Führung? Wie kriege ich das hin, Menschen, die ich nicht mehr regelmäßig sehe, zu motivieren? Was heißt das für eine Unternehmenskultur? Wie entsteht Kultur vor dem Zoom-Bildschirm? Ganz, ganz viele Fragen.
0: Es ist das spannendste Business-Thema unserer Zeit. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Die Menschen wollen sich die neu gewonnene Freiheit mit Homeoffice und Remote-Work nicht mehr nehmen lassen. Elon Musk hat schon angedroht, alle Tesla-MitarbeiterInnen ins Office zurückzubeordern oder zu feuern. Der Hype um New Work plötzlich wird moderner Arbeitskampf daraus. Was das für Unternehmen bedeutet, darüber habe ich mit Michael Trautmann gesprochen, legendärer Founder der Werbeagentur Kemper Trautmann, heute bekannt als Think. Er ist Business Angel, Unternehmer. Seit fünf Jahren produziert er mit Christoph Magnussen den großartigen Podcast On the Way to New Work. Jetzt hatte ein Buch darüber geschrieben, eine Enzyklopädie über die Arbeitswelt von morgen. Titel On the Way to New Work. Wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Was passiert, wenn wir uns alle fragen, was wir wirklich, wirklich wollen? Das jetzt hier in Tomorrow. Also starten wir rein. Viel Spaß in der Arbeitswelt von morgen. Viel Spaß mit New Work Mastermind Michael Trautmann. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Michael. Schön, dich zu sehen hier im neuen Podstars-Studio von Podstars bei OMR in Hamburg.
1: Tom, ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen, also ganz kurz ja bei der OMR 2022, aber davor viele Jahre nicht. Und ich freue mich mit dir zusammen in diesem wunderbaren neuen Studio, was von der Atmo ein bisschen anders ist als die beiden anderen, die wir kennen, die wir beide nutzen. Aber ich bin gespannt, was das Studio mit uns macht.
0: Du bist natürlich der beste Premierengast, den man haben kann. Also vielen, vielen Dank. Und Michael, dein Thema, was du machst, das ist so spannend. Seit vielen Jahren beschäftigst du dich mit dem Thema New Work, du bist Visionär, du bist Vordenker. Was hast du gedacht, als du die Nachricht von Elon Musk gehört hast, dass er seine Mitarbeiter jetzt ins Büro zurückbeordert, dass er den Tesla-Mitarbeitern eine Mail geschrieben hat, jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden im Büro verbringen, wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass er das Unternehmen verlassen hat.
1: Ja, also natürlich äh, habe ich gedacht, krass, also äh, jetzt in der Diskussion, in der wir gerade sind, ähm, dass eigentlich die ganze Welt diskutiert, wie kriegen wir die beiden Welten, die wir kennengelernt haben, also die klassische Welt, alle kommen morgens ins Büro und dann die Remote-Welt, alle sitzen zu Hause, zumindest die, die in Büros arbeiten, jetzt in eine neue hybride Welt und äh, das einer der, Führenden äh, Unternehmer des Landes äh, Amerika oder der Welt kann man sagen, mit so einer These, mit so einer steilen These kommt krass, war mein erstes Gefühl. Aber ähm, ich teile nicht alles, was der, äh, was der Mann sagt, äh, aber ich halte den für einen so intelligenten Menschen, dass ich mich ernsthaft damit auseinandersetze. Und ich äh, glaube, es ist zu billig zu sagen, äh, Kontrollzwang und das geht doch gar nicht, sondern. Man muss sich die Industrie angucken. Ich habe ja selber auch eine, eine Historie in der Autoindustrie und es ist ein extrem arbeitsteiliges Thema, wo Menschen wirklich auch zusammenarbeiten müssen, damit Produkte entstehen. Großteil der Belegschaft ist sowieso in der Produktion. Es muss da sein, es ist noch nicht möglich, dass die zu Hause mit 3D-Druckern die Teile machen. Also ernsthaft mit auseinandersetzen, aber ich glaube... Das wird nicht die Lösung sein, junge Menschen und auch ältere Menschen für die Zukunft der Arbeit zu begeistern. Ich glaube, das ist nicht mein Weg.
0: Was glaubst du, warum hat Elon Musk das gemacht? Sieht er etwas, was andere nicht sehen oder hat er diesen Wandel, diese Transformation noch nicht verinnerlicht?
1: Also meine These ist, dass er große Angst hat, was übrigens viele UnternehmerInnen haben und ManagerInnen haben, dass sie das nicht geregelt kriegen. Also wir haben zwar große Produktivitätsfortschritte, teilweise in Unternehmen gesehen, aber in bestimmten Industrien auch ganz schlimme Sachen. Also all die Industrien, wo ganz viel ist auf Kreativität, auf Zusammenarbeit ankommt, sehen wir eben auch, dass Bindung ans Unternehmen nachlässt. Also ich höre von vielen Agentur, Menschen, dass sie sagen, die Fluktuation geht irre hoch, die Leute sitzen zu Hause und es ist ihnen quasi egal, für wen sie arbeiten, weil diese Bindung an die Firma gar nicht mehr da ist, weil Kultur nicht entsteht. Und ich glaube, er sieht diese Gefahr deutlicher als viele andere und macht jetzt eine Überreaktion dass Er sagt, nee, was auf dem Hauptplatz ist das Büro. Und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn dann trotzdem irgendwann auch bei Tesla flexiblere Modelle sind. Ich glaube, es ist seine Art, ich glaube, habe den immer in seinen letzten Jahren, verfolgt den schon lange als einen Menschen mit äh, klarer Schwarz-Weiß-Prägung und wenig Grautönen wahrgenommen, äh, dass er damit eben ein klares Zeichen setzen möchte, ich glaube an das Büro, ich glaube, dass kreative, kollaborative Sachen im Büro entstehen und nicht zu Hause vom, vom Zoom oder Teams-Call. Äh,
0: Aber das ist doch schon überraschend, dass gerade er, der ja nun als so innovativ gilt, der die Autoindustrie so fundamental verändert hat, der Astronauten in super stylischen Weltraumanzügen auf Raumstationen schießt und davon träumt, auf den Mars zu fliegen, dass der plötzlich an alte Arbeitsmodelle festhalten möchte.
1: Ja, ähm, das klingt erstmal sehr widersinnig und ich ich kenne jetzt auch die, die Hintergründe bei Tesla zu wenig, äh, um, um wirklich äh, profund darüber zu reden, wie weit die überhaupt schon mit, mit äh, neuem Arbeiten sind. Ähm, ich glaube aber, wir werden in der Zukunft eine viel, viel größere Bandbreite von Modellen sehen. Es wird äh, Firmen geben, die sehr stark wieder zu dem alten Modell zurückkehren. Und wenn die über attraktive Produkte verfügen, ähm, andere Dinge haben, die Menschen äh, gut finden, dann werden die auch weiterhin Talente bekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir eben Firmen wie, wie zum Beispiel so ein Softwareunternehmen wie Basecamp, die komplett remote arbeiten, die sagen, wir brauchen gar kein Büro. Es wird, wird die ganze Bandbreite geben und es ist, glaube ich, sehr schwer zu prognostizieren, wo das landen wird. Also für mich, wenn mich UnternehmerInnen fragen, sage ich immer, geht doch mal davon aus, dass so eine 50-50-Aufteilung ein guter Start ist, dass man sagt, Menschen wollen vielleicht 50 Prozent ihrer Zeit flexibel von, von Anywhere dezentralisiert arbeiten und vielleicht 50 Prozent kriegt man sie dazu, dass sie auch wieder zusammenkommen. Und dann kann man je nach Branche nach Themen gucken, was ist jetzt das richtige Modell. Und ich, ich selber habe großen Spaß, mit Menschen zusammen mich im Büro zu treffen. Deswegen arbeite ich da auch an, Menschen dabei zu helfen, ihre Büros wieder attraktiver zu machen, weil das müssen wir schaffen. Wir müssen die Plätze, an denen Menschen arbeiten, so attraktiv machen, dass die eben sagen, es ist geiler, da hinzukommen, als äh, zu Hause im äh, kleinen Zimmer äh, oder im Kinderzimmer, wenn die Kinder irgendwie äh, in der Kita sind, äh, vor dem Bildschirm zu sitzen. Und äh, Aber ihnen auch die Möglichkeit zu geben und zu sagen, okay, wenn ich zwei Tage in der Woche wirklich Fokusarbeit mache, wo ich in den Flow kommen möchte, das auch aus einer Uni-Bibliothek zu machen oder wenn es Sommer ist, irgendwo in einer schattigen, einem schattigen Park zu sitzen. Ich glaube, die Vorteile beider, beider Welten zu nutzen, darauf kommt es an. Und was mir immer ganz wichtig ist, New Work ist so dramatisch viel mehr als der Place, wo wir arbeiten. Es hat noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber ich verstehe, dass sich die Diskussion daran entzündet, weil, weil ein Grundantrieb der New Work-Bewegung ist ja freiheitlich denkende Menschen- äh, zu, äh, zu erzeugen oder sie dabei zu begleiten, freiheitlich zu denken. Und das äh, ist natürlich an so einem sichtbaren Punkt, wo wir sagen, äh, das Büro war früher irgendwie so eine Aufbewahrungs- und Kontrollanstalt, wo die Manager durchgegangen sind und geguckt haben, ob die Menschen arbeiten. Und das ist eben nicht mehr, sondern es ist ein Ort, wo wir, wenn wir es schaffen, äh, große Dinge entstehen können und Menschen gerne hinkommen. Und nur dann, äh, glaube ich, haben Firmen eine Chance. Und wenn Tesla das jetzt schafft, äh, Büros zu bauen, die auch so sind, dass die Menschen gerne kommen, dann kann das sehr gut sein, dass er damit erfolgreich ist. Office als Kontrollanstalt, das ja. ist eine tolle Formulierung. Ja, also ich, so eine Aufbewahrungs- Aufbewahrungs- und Kontrollanstalt, so war das für viele äh, Führungskräfte früher, dass sie gesagt haben, ja, ich muss die sehen und viele sind äh, wahnsinnig erstaunt gewesen, als, ähm, als wir in den ersten Lockdown gegangen sind, wie selbstbestimmt, wie äh, kreativ Menschen das für sich lösen. Das hatte ja noch nicht jeder umgestellt auf Cloud-basierte Kommunikationstechnologien. Noch nicht jeder hatte Office 365 oder das Google-Tool. Viele Unternehmen haben das ganz schnell nachgeliefert. Die IT-Abteilungen sind teilweise über sich hinausgewachsen. Und ich habe hab, ähm, Manager-Sätze reden hören, wie das, was wir jetzt seit zehn Jahren versuchen, hat innerhalb von einer Woche funktioniert. Dass wir 20.000, 30 30.000 Menschen ermächtigt haben, dazu ähm, von überall arbeiten zu können.
0: Aber was ist passiert? Haben wir uns in diesen zwei, zweieinhalb Jahren der Pandemie Michael, so sehr verändert, dass wir es uns gar nicht mehr vorstellen können, ins Office zurückzukehren. Warum ist plötzlich diese Abneigung gegen Office so groß geworden?
1: Also es gibt ganz schlaue Leute, die äh, sich auch Zahlen angucken. Und äh, ich habe mal von einem äh, Jan tönen das ist ein, ein wirklicher Vordenker für das Thema Office und Office-Kultur. Der hat mal so eine Zahl gesagt, dass 80 Prozent aller Herzinfarkte bei Männern äh, <lacht> Montagmorgens zwischen 6 und 8 Uhr auf dem Weg ins Büro passieren. Also ich weiß nicht, ob es ganz genau die Zahl ist, aber Büro hat, <lacht> Büro hat gelitten. Wenn man sich anguckt, Pendlerbewegung. also wer hat schon Lust dazu, morgens früh in der S-Bahn zu sitzen oder im Stau zu stehen? Und für viele ist das irgendwie hat das negative Konsequenzen gehabt. Und dann auf einmal hast du die Möglichkeit, es selbstbestimmt zu machen und das ist erstmal sehr, sehr verlockend, ne? Du, du kannst, wenn du da über genügend Platz verfügst, dein Privatleben äh, auf einmal in Einklang bringen mit der Arbeit. Wenn, wenn Paare sich gut abstimmen, äh, kann man viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Ähm, Vororte, ländliche Gebiete erleben einen Boom, weil die Leute sagen, auf einmal kann ich mir ein, vielleicht doch ein Häuschen leisten, weil ich nicht mehr direkt am Firmensitz wohnen muss, sondern es ist überhaupt kein Problem, wenn ich 100 Kilometer weg wohne, wenn ich nur noch ein-, zwei Mal in der Woche dahin muss. So. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir es hinbekommen dass sich Büro nicht mehr anfühlt, wie ich muss da immer hinfahren, sondern hey, ich möchte da hinfahren, weil, also steile These, ein Freund von mir vertritt, Büros brauchen einen Programmdirektor oder eine Programmdirektorin, weil da so ein geiles Programm ist, weil ich dahin komme, weil da inspirierende Menschen sind, weil ich da Denkanstöße bekomme, weil ich da lernen kann, weil ich mich austauschen kann. Wenn wir da hinkommen, dann, dann ist zumindest für die Menschen, die im Büro arbeiten, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Zukunft so. Dann kommen immer wieder die Kritiker, sagen, ja, ja, New Work ist ja sowieso eigentlich nur so eine Bubble und es ist ja gar nicht für Menschen, die in, äh, in der Produktion arbeiten, denkbar. Und da erinnere ich dann immer daran, dass die Ursprünge der New Work Bewegung eben aus der Produktion kommen. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel nach Japan guckt, wo sowas wie Lean Management, Kaizen, wo man wirklich ganz früh gelernt hat, Menschen auch am Fließband nach ihrer Meinung zu fragen, wie würdest du es denn machen? Und dann Produktivitätsfortschritte hat, dann, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, es geht bei New Work eben um sehr viel mehr als um die Frage, von wo aus arbeite ich. Genau, das ist mir immer wichtig, das zu sagen.
0: Aber verstehe ich dich richtig, dass wir im Grunde genommen vor der Pandemie das gar nicht so sehr hinterfragt haben, dass wir wie die Lemminge Montagmorgen in unsere Autos oder Mobilitätskonzepte ja. gesprungen sind und sind ins Büro gefahren bis
1: Freitagabend und haben das eigentlich nie hinterfragt. Nee, das ist genau der Punkt, der, der ich, auch, ich auch selber habe habe mich nie hinterfragt. Ich war immer, Zeit meines Lebens, sehr, sehr früh im Büro. Also wenn ich nicht um acht im Büro war, habe ich mich schlecht gefühlt, habe irgendwie mich schuldig gefühlt. Und wenn ich jetzt merke, wie ich dadurch, dass ich zu Hause wirklich ein schönes Homeoffice habe, wie, wie ich ganz anders in den Tag komme, wenn ich sage, nee, ich mache mal heute die ersten drei Stunden von hier. Und kann dann irgendwie noch ein spätes Frühstück äh, mit meiner Frau machen. Ich kann ganz anders am, am Leben teilnehmen. Das, das wusste ich ja vorher nicht, weil ich es nie probiert habe. Ich bin, bin ähm, in den Job gekommen ähm, vor vielen, vielen Jahren im, im letzten Jahrtausend als Unternehmensberater und war äh, Montagmorgens um sechs im Flieger. Donnerstag spät zurück. Freitags war dann der, der, der Office Day. Ähm, das war schon ein Luxus in dem eigenen Büro in München in der Schackstraße, gegenüber von Hubert Burda sitzend, ähm, sein zu dürfen, diesen einen Tag. Und ansonsten war ich, war ich irgendwo bei Kunden. Und das habe ich nicht hinterfragt. Und ich weiß eben auch, die, die Generationen davor haben es ja noch weniger hinterfragt, die Eltern. Ähm, und jetzt sind wir durch diesen externen Anstoß auf einmal äh, da reingeschubst worden und, und merken, was für Vorteile es haben kann, wenn wir das Thema flexibler sehen. Und es gibt eben ganz tolle Konzepte, dass auch Firmen sagen, wir planen unser Headquarter viel kleiner in der Stadt, Dafür machen wir aber noch zehn Coworking Spaces, dass die Menschen morgens fünf Minuten, zehn Minuten aus der Neighborhood dahin müssen und vielleicht ein, zweimal auf den Campus kommen in der Woche, um sich auszutauschen. Also Wir werden da ganz viele neue Entwicklungen sehen und ich, ich freue mich wirklich drauf. Also
0: wäre diese Entwicklung ohne Pandemie nicht passiert oder wäre sie einfach später passiert?
1: Ich bin kein Hellseher, ich... ich ich glaube, sie wäre passiert, weil es genug tolle Vorbilderunternehmen äh, Unternehmen gibt, die, die man diesem New Work-Kontext äh, zuordnet. Und die, die Bewegung kommt ja aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat äh, eigentlich so vor fünf bis acht Jahren in Deutschland angefangen zu brodeln. Das ist, interessanterweise wird das Wort New Work auch meiner Erfahrung nach, nur in Deutschland benutzt. Wenn du einen Amerikaner nach New Work fragst, what do you mean with New Work? Uh, future of Work? Ja, ja, ja Future of Work. Hm. Also das ist ein, der, der Mann, der den Begriff geprägt hat, ist ein Deutscher, der in Österreich aufgewachsen ist und dann als 19-Jähriger in die USA gegangen ist und der hat die New Work Bewegung in den 80er Jahren dort gestartet und die hat jetzt quasi ähm, so einen so so ein Rückenwind gekriegt und das war eben deutlich vor der Pandemie und das ist dann wie so ein Brandbeschleuniger da nochmal reingekommen in diese Bubble, die es dann war, große Bubble und jetzt ist es eben Begriff, den einige ganz toll finden, den einige missbrauchen und sagen, ja, wir haben doch hier Tischkicker und wir haben hier einen Marte-Tee-Kühlschrank und man kann mit Post-Its irgendwie lustige Sachen an die Wand machen und du darfst deinen Hund mit ins Büro nehmen und nach 17 Uhr machen wir keine Meetings mehr. Das ist damit nicht gemeint und viele reduzieren es eben auch auf die Frage äh, Remote Office und ich glaube, es lohnt sich da genauer hinzugucken, weil es geht bei dem Thema New Work eben darum, Menschen durch Arbeit stark zu machen und nicht schwach. Wenn wir uns Untersuchungen angucken, ein internationales Institut, Gallup, befragt seit Jahrzehnten die Menschen danach, wie, wie sie sich in ihrer Arbeit fühlen. Es gibt immer höhere Quote von Menschen, die innerlich gekündigt haben, die teilweise auch schon ihren Job sabotieren und das können wir uns nicht, nicht leisten und auch in diesen, in diesen aktuellen Phasen, in die wir sind, wo eine Pandemie uns richtig nach hinten wirft, wo, wo ein Angriffskrieg uns nach hinten wirft, wir können uns nicht leisten, Menschen in Büros zu haben, die äh, desperate sind und äh, die, die Quote von, von psychischen Erkrankungen nimmt, nimmt leider weiter zu. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Konzepte, Ansätze, die wir gefunden haben auf unserer Reise. Ich mache ja seit vielen Jahren einen Podcast zu dem Thema, ähm, wo ich einfach sage, es gibt so viel. Und es geht jetzt eigentlich nur darum, diese, diesen Werkzeugkasten unter die Menschen zu bringen, ähm, ja, weil vieles dem gesunden Menschenverstand entspricht und viele Menschen, die mit diesen Tools dann in Be Begegnung kommen, in Berührung kommen, sagen, ah wow, so kann man also auch arbeiten, das geht auch.
0: Ja, spannend, was du sagst. Ich habe gerade eine äh, Studie dazu gelesen von äh, McKinsey, dass jeder dritte Arbeitnehmer aktuell darüber nachdenkt, seinen Job zu kündigen.
1: Jeder dritte. Das ist Wahnsinn. Ja, dass das da war, der, war die Pandemie oder ist die Pandemie nochmal ein Brandbeschleuniger? Wenn du nämlich ähm, auf einmal dann zu Hause sitzt, also ich bin jetzt wieder in der Bubble Büro arbeitende Menschen, wenn du jetzt auf einmal zu Hause vor dem Rechner sitzt, dieser schwarzen Kiste, und du bist eigentlich äh, von morgens bis abends durchgetaktet in irgendwelchen äh, Zoom- oder Teams-Calls, ähm, dann wird dir auf einmal bewusst, okay, was oder du stellst dir die Frage, was mache ich hier eigentlich? Was ist eigentlich mein Beitrag? Was für einen Sinn hat das Ganze? Hat dieses Unternehmen eigentlich einen Sinn? Die Welt fliegt irgendwie auseinander, und wir machen immer noch, will ich das eigentlich? Ist das, genügt das meinem Anspruch? Ich hatte doch mal Ideale. Also ganz viele Menschen fangen an, sich nach dem Sinn im Leben, in ihrem Leben zu stellen. Und da entsteht eine Industrie von Coaches, Beratern und Trainern gerade, die Menschen dabei begleitet, diesen Sinn für sich zu definieren und zu finden. Die junge Generation, die nachwachsende Generation, die sind da extrem offen und fragen sich viel, viel früher, als wir das getan haben, was das ist. Und gleichzeitig, wenn du dich dann in die Literatur begibst, wirst du feststellen, dass die Stoiker ja schon nach dem Sinn des Lebens gefragt haben, dass es eigentlich in der gesamten Menschheitsgeschichte immer wieder diese Phasen gab, wo das ein Thema war. Und in meiner Einschätzung nach sind es immer Umbruchphasen, Krisenphasen, die Menschen dazu bringen, sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Und das führt dazu eben, wenn man einen, einen Misfit von den eigenen Werten und dem, was man täglich macht, fühlt, dass man dann eben darüber nachdenkt, zu kündigen.
0: Ja. Das ist natürlich auch ein Mindset-Schiff, weil ähm, das Gefühl, sich selbst zu verwirklichen und was Neues zu machen und den Sinn in der Arbeit zu suchen, Völlig verständlich, aber du hast es gerade erwähnt. Wir haben Covid, wir haben Ukraine-Krieg. Die Welt ist unsicherer als jemals zuvor. Man könnte ja auch erwarten, dass die Leute sich eher nach Sicherheit sehnen und sagen, ja, zum Glück habe ich einen Job. Ich kann meine Miete bezahlen. Ich kann die teuren Spritpreise bezahlen. Leben wird teurer. Inflationsrate ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dann zu sagen, aber ich bin trotzdem bereit, mein Job aufzugeben. Jeder Dritte denkt darüber nach. Das finde ich schon erstaunlich. Ja,
1: das ist wirklich erstaunlich, weil, weil natürlich ähm, die Unsicherheit, die wir alle spüren, äh, einen normal denkenden Menschen dazu führen sollte, dass genau das, was du beschrieben hast, passiert. Dass Menschen eher nach Sicherheit suchen. Aber wir, wenn wir uns vielleicht an uns selber erinnern, wie wir mit diesen unterschiedlichen Krisen umgegangen sind. Also ich weiß noch, als, als wir in den ersten Lockdown gingen, da dachte ich echt, Alter, was kommt hier auf uns zu und äh, hätte mir nicht vorstellen können, dass wir das länger als ein paar Wochen aushalten. Ne? Und äh, dann sind wir jetzt äh, über zwei Jahre später und bereiten uns ja jetzt quasi vor auf einen Herbst, der wieder hässlich wird. Ne? Gerade im Radio heute gehört mehrere neue ähm, Varianten in Portugal und wir müssen eigentlich jetzt schon planen, wie, wie können wir durch diesen nächsten Corona-Herbst und Winter kommen. Aber... Die Leute gewöhnen sich dran. Genauso wie nach dem, weiß nicht, 45. Tag der, der Invasion in der Ukraine, die Menschen dann irgendwann abstumpfen und dann irgendwie wieder in ihre Realität kommen und sagen: Okay, es ist ganz, ganz schlimm, was da passiert, aber mein Leben findet hier trotzdem statt und ähm, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag vorm Fernseher hocken oder am Gerät hocken und gucken, was da ist. Ich muss mich um mich kümmern. Und dann ist dann wahrscheinlich doch ein, auch ein Vertrauen in, in, in die Weisheit der Menschen, dass sich diese Konflikte auch irgendwie wieder lösen lassen. Und wir haben ja, was das Thema Pandemie angeht, auch im eigenen Unternehmen, im eigenen Land, ein großartiges Unternehmen, was da innerhalb kürzester Zeit diesen Impfstoff entwickelt hat, dass ich glaube schon, dass viele Leute sagen, ja, das wird sich schon lösen, aber mein Problem, was ich jeden Tag habe, muss ich selber lösen. Und deswegen, glaube ich, ist dann bei vielen Menschen eben dann doch das Gefühl, nur auf Sicherheit zu spielen, ist falsch. Und um nochmal die, die Industrie, aus der ich komme, Werbung äh, zu zitieren, da gibt es eben extrem viele junge Leute, die nicht mehr bereit sind, festzuarbeiten, sondern die frei arbeiten wollen und einfach glauben, nö, das, was ich kann, ist auch in Zukunft weiter nachgefragt und ähm, ich mache das nur noch zu meinen Bedingungen.
0: Überrascht es dich, dass da auch so viele Emotionen im Moment reinkommen, dass es nicht nur ein Kopfthema ist, sondern dass es auch emotional hochgespielt wird? Beispiel nochmal Elon Musk, als er das gesagt hat, man mag das ja gut finden oder schlecht. Wenn man es mal runterbricht, ist es ja im Grunde genommen nur ein Unternehmer, der darauf hingewiesen hat, dass es Arbeitsverträge gibt, dass es Office-Strukturen gibt und der mehr oder minder darum bittet, doch wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Natürlich hätte das anders machen können, klüger machen können, vielleicht auch gar nicht machen sollen. Aber ja. grundsätzlich ist es ja interessant, dass sofort ein, ein Shitstorm
1: kommt. Ja, das ist natürlich das Phänomen unserer Zeit, dass, dass sich solche Aussagen zu Shitstorms entwickeln. Und ich glaube, dem Mann ist das Entweder völlig egal oder er kalkuliert es ein und nutzt es äh, und sagt, äh, äh, Hauptsache News, Hauptsache ich bin im Gespräch und nur wenn ich nicht im Gespräch bin, ist schlecht. Und ich glaube, der, der hat ja so viele Dinge, wenn du jetzt auch das The diese, Thema Twitter-Übernahme anguckst, der, der denkt in so großen Dimensionen und wenn der irgendwie merkt, äh, dass die, die Rate der Kündigung zunimmt, dann der sich in acht Monaten hinstellen wird, sagen, habe mich geirrt, äh, wir machen es jetzt doch anders, hier ist unser Modell, das ist dem scheißegal, was andere Leute über ihn denken. Ich, ich weiß nicht, ob der irgendwie autistisches Spektrum hat oder so. Da gibt es ja sehr hochbegabte Menschen, die, die ähm, dieses, diese Diagnose haben. Aber der denkt in anderen, in anderen Sphären. Dem ist das nicht wichtig, was, was die Mehrheit der Menschen über ihn denkt, sondern dem ist wichtig, dass er seinen eigenen Kompass im Blick behält. Also alles von außen äh, drauf geschaut. Und ich finde es eher hilfreich, dass es Menschen wie ihn gibt, die so steile Thesen vertreten, damit dieses Thema eben nicht jetzt irgendwie so wegwabert und einige machen es so, sondern mir, mir ist wichtig, dass wir uns aktiv damit auseinandersetzen und wirklich darüber reden, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten. Und gibt ähm, gibt den, den Trigema-Gründer in, in Deutschland, der ähnliche These hat, ne, der aber sagt, ja, pass mal auf, aber bei mir, alle Menschen, die, bei mir, die ich jemals eingestellt ich, ich entlasse keinen. Die haben eine Arbeitsplatzgarantie. Ich garantiere den Kindern meiner Angestellten, dass sie bei mir einen Job kriegen. Ich habe eine Wertschöpfung, die fast ausschließlich in Deutschland stattfindet. Ich möchte, dass die Leute ins Büro kommen. Und solange es nicht gesetzlich anders geregelt ist, ist regelt das der Markt. Und es wird Firmen geben, die mit diesem Thema alle im Office immer auch Erfolg haben werden, bin ich ganz sicher. Ich glaube aber, das müssen sehr, sehr attraktive Firmen sein, die andere Dinge bieten, damit junge Talente sagen, ja, ich hätte zwar auch Bock auf eine flexiblere Regelung, aber ich kann da so viel lernen, das ist so toll. Und für eine bestimmte Phase in meinem Leben bin ich total entspannt und sage, dann gehe ich da halt mal drei Jahre jeden Tag ins Büro.
0: Aber bei der Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und wie wollen wir in Zukunft leben, geht es da jetzt auch um den Kampf, die neu gewonnene Freiheit in gewisser Form zu verteidigen, diesen Anspruch auf Homeoffice, diese Remote-Regelung, Sie jetzt zu verteidigen, ist das der neue, moderne Arbeitskampf 2022?
1: Das ist eine, eine tolle Frage. Ich glaube, es gibt, es wird so viel, das sehen wir jetzt schon, ne? wenn du dir Unternehmen anguckst, es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Es gibt ähm, eine, eine Versicherung, äh, die, die entschieden hat, bei uns äh, alle Leute, die, ähm, die im Vertrieb arbeiten, im Außendienst arbeiten, die dürfen nur noch einen Tag ins Büro kommen. Alle Leute, die im in der Zentrale arbeiten, die dürfen maximal 50, also die das wirklich aktiv entscheiden, wir wollen das gar nicht. Es gibt Unternehmen, die ihre Raumkonzepte komplett umdenken und sagen, wir verkleinern das Büro dramatisch, aber wir machen es qualitativ viel hochwertiger, wir gehen weg von dieser, ähm, diesem Territorialanspruch, das ist mein Arbeitsplatz, hier steht mein Bilderrahmen und meine Yucca Palme hinzu. Wie würde man denn so ein Büro machen, wenn man wirklich Activity-based ist, denkt? Also eine ganz tolle Bibliothek, wo man aber nicht sprechen darf, sondern nur arbeiten darf. Flexible Räume, wenn ich in Teams zusammenarbeiten will. Dinge, die ich so wie so ein Theater aufbauen kann, wenn ich Präsentationen habe. Also einfach Büro neu zu denken und dann die Zeit im Büro zu etwas zu machen, was eine geile Experience ist, wo Leute gerne hinkommen. Und wenn die aber sagen, nee, ich habe drei Tage diese Woche muss ich an einem Konzept schreiben, das kann ich am besten, wenn ich irgendwie in Wangerooge auf der Insel irgendwie bei meiner Tante am Bauernhof bin, dann soll die da hinfahren. Ne? Und ich glaube, das wird sich regeln und, und Firmen werden damit äh, auch Talent attrahieren können, dass sie sagen, pass auf, hier äh, bei uns gibt es ganz, ganz viel Freiheit und äh, für bestimmte Menschen wird das der entscheidende Faktor sein. Die werden sagen, ich gehe lieber äh, zu einem Treckerhersteller, nach Bottrop als zu Tesla, weil die einfach mir diese Freiheit geben. Und andere werden sagen, ich finde diesen Tesla-Fame fame geil und ich werde das machen. Und es gibt, wenn man sich das auf Big Scale anguckt, also äh, Unternehmen wie Salesforce in, in San Francisco, die ja ähm, jetzt mehrere Jahre hintereinander, so also als der Best Place to Work wel, weltweit gewählt wurden, ähm, die, die bauen irgendwie eine Ranch, wo Leute äh, äh, zehnmal im Jahr hinfahren können und von dort, also der Raphael Gilgen, der Trend Scout Neues Arbeiten bei Vitra, der sagt immer, die können da zehnmal im Jahr Weihnachtsfeier machen. Da wird es irre Angebote geben. Und ich glaube, die Firmen, die wirklich so einfach sagen, nee, jetzt alle zurück ins Büro und wir machen das jetzt und wir haben es immer so gemacht, die werden äh, eher scheitern. Deswegen brauche es, um, jetzt komme ich zurück, äh, sehr lange lange Antwort auf eine sehr präzise Frage von dir. Ich glaube, diesen Kampf um das Recht von überall arbeiten zu dürfen, der, der wird von dem Einzelnen nicht geführt werden müssen, sondern die Menschen, die eine gute Ausbildung haben, die was anzubieten haben, werden es auch ausruhen. So.
0: Aber es ist ja gefühlt doch schon eine Entscheidung now or never, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer bereit bin, ins Büro zurückzugehen, ich höre auf Elon Musk oder auf wen auch immer, dann weiß ich, okay, aus der Struktur komme ich auch nicht mehr raus. Also noch etwas Größeres als eine Pandemie, die diese Struktur mal durchbrochen hat, wird es vermutlich nicht geben. Und wenn man nochmal auf die Zeitachse von New Work schaut, dass wir es jahrzehntelang nicht hinterfragt haben, was wir machen, dass wir wie die Lemminge zur Arbeit gefahren sind, dann zweieinhalb Jahre Pandemie, die alles grundsätzlich verändern Kannst du verstehen, dass vielleicht einige sagen, ich muss das jetzt klarziehen für mich in Zukunft? Fall.
1: Also aus individueller Sicht zu sagen, ich stelle mir jetzt die Frage, und das finde ich auch genau richtig, ich finde genau richtig, dass du als, ähm, als, als Individuum sagst, das hat für mich ganz viel mit dieser Sinnfrage auch zu tun, also es geht ja nicht darum, was ist mein Sinn in der Arbeit, sondern auch wie möchte ich das machen, wie kann ich gut arbeiten, was brauche ich, damit ich beim Arbeiten gut bin dass das individuell beantwortet wird. Und wenn wir gucken, ähm, introvertierte versus extrovertierte Menschen, es gibt eben ganz viele Menschen, die arbeiten einfach viel besser, wenn sie in Ruhe sind und in Ruhe gelassen werden. Und ähm, Firmen äh, sind, glaube ich, gut beraten, wenn sie äh, wenn sie auch sehen, dass es nicht dieses One-Fits-All-Modell gibt. Ne? Es gibt Leute, die äh, sagen, nee, ich möchte aber jeden Tag ins Büro kommen. Ich brauche da meinen mein Rahmen, meinen Platz. Da stehen irgendwie meine Unterlagen. Ähm, ja, mach. Und ähm, wenn du aber einmal im Jahr einen Monat lang von woanders aus, von dem Bau Bauernhof in Wangelroge arbeiten willst, okay, machen wir dir auch möglich. Und die, äh, die große Herausforderung aus Firmen, also die Herausforderung fürs Individuum ist, das für sich klarzuziehen, was will ich eigentlich, warum will ich eigentlich, ist dieses ähm, unbedingt zu Hause äh, arbeiten zu wollen, auch vielleicht nur eine Flucht, vor dem, äh, dass ich da eigentlich gar keinen Bock mehr habe, was ich mache, dann sollte man nochmal anders nachdenken. Was ist eigentlich das Motiv? Warum will ich nicht ins Büro? Was will ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Wovon träume ich? Wie würde der ideale äh, Job für mich aussehen? Das ist die Herausforderung fürs Individuum und das findet jetzt gerade in ganz vielen ähm, Kämmerleinen statt. Und die Herausforderung für Unternehmen ist: Wie stelle ich mich darauf ein? Weil es gibt eben alles. Und ich habe es nochmal gesagt, ich, ich gehe super gerne ins Büro. Für mich ist so eine 50-50-Regelung optimal. Ähm, und das auch gerne nicht jede Woche gleich, sondern mal vier Wochen remote von der schönen Insel arbeiten. Dafür dann aber auch mal einen Monat lang komplett ins Büro zu gehen, weil eben da gerade wichtige Projekte anstehen. Und ja, also es gibt die Herausforderung fürs Individuum, es gibt sie für die Unternehmung und es gibt sie für die Gesellschaft, die natürlich die Rahmenbedingungen dafür sicherstellen muss. Ne? Also, viele Firmen haben das Problem, dass jetzt junge Leute eben von überall arbeiten wollen, aber die steuerlichen Rahmenbedingungen dafür überhaupt nicht geklärt sind. Und äh, ich glaube, da... Täten Regierungen gut äh, dran, wenn die nicht nur einfach sagen, ja, es gibt jetzt das Recht auf Homeoffice, sondern auch sagen, okay, wie können wir dann jetzt mal auf internationaler Ebene so regeln, dass da einfach äh, viel mehr Flexibilität äh, möglich ist.
0: Das hat auch die Aufgabenstellung im Top-Management komplett äh, verändert. Ich nehme an, du wirst es auch erleben bei deinen vielen ähm, Podcasts und Vorträgen. Ähm, mir hat gerade ein Agenturchef hier beim OMR-Festival, natürlich, ich darf ihn nicht namentlich nennen, gesagt, vor der Pandemie konnte ich super kreativ sein. Jetzt habe ich nur noch, sorry, Personalscheiß, weil jeder will mit einer individuellen Lösung äh, nur noch arbeiten. Und es kostet so viel äh, zeitaufwand für mich, das zu organisieren, ja. zu orchestrieren. Und natürlich auf der anderen Seite, genau was du sagst, gestern noch auf dem Weg hierher, hat mich eine CEO angerufen und, und gesagt, ja, wir müssen mittlerweile Animationsprogramme machen wie früher im Robinson-Club, nur um die Menschen zu überzeugen, in das neue, tolle, fancy, millionenteure Office zurückzukommen.
1: Das ja, ist genau richtig. Also das, was du jetzt gerade mit Robinson-Club, ist genau das, was der Raphael Gilgen sagt, äh, der eben glaubt, Programmdirektorin, Programmdirektor. Genau das ist, die, ist dieses Ding. Und das ist natürlich, klingt erstmal ähm, pervers, aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. und Es gibt jetzt schon den Begriff des Chief Place Officers, ähm, also von Menschen, die wirklich sich äh, darum kümmern, diesen Platz äh, oder diese Plätze zu kuratieren und sie so attraktiv zu gestalten, ähm, dass Menschen gerne kommen. Und äh, das ist natürlich wieder ein Bubble-Problem, weil jemand, der dann irgendwie am, am Fließband arbeitet, sich fragt, ja, was machen die da eigentlich im Büro? Also und es ist auch tickweit elitär. Aber wir werden ja immer mehr äh, Jobs haben, die eben nicht mehr äh, im Maschinenraum sind. Wir werden Dezentralisierung von Produktion sehen. Wir werden ganz viele, sehen ganz viele Trends. Und ich glaube, das ist, ist nicht mehr aufhaltbar. Und ähm, die, die Entwicklung, die wir eben sehen, was hin zu Dezentralisierung von Macht, von Power, von, von Verantwortung geht, das ist nicht mehr äh, umkehrbar. Und Menschen wollen eben anders angesprochen werden. Die wollen, na, die treffen in ihrem Leben Entscheidungen. Wohne ich in einem Haus, wohne ich in einer Wohnung? Ähm, pendel ich irgendwie oder habe ich ein eigenes Auto und dann kommen die ins Unternehmen und müssen irgendwie so einen Reisekostenantrag für 100 Euro mit zwei Hierarchieebenen abstimmen. Das kann doch nicht angehen. so Und wir haben wir, wir ein Menschenbild bisher im Büroalltag, ähm, das eher ist, Menschen müssen getrieben werden, müssen kontrolliert werden und so weiter. Und wenn du dich in, in, jetzt in die jüngere Literatur stürzt, wirst du feststellen, dass eigentlich Menschen das Menschenbild eines selbstbestimmten, interessierten Menschen das richtigere Bild ist. Es gibt viel mehr Menschen, die, wenn man sie richtig anspricht, eben zu viel mehr in der Lage sind, als das, was wir ihnen im Büro zumuten, abverlangen. Und der Rutger Breckmann, der ja auch bei, bei OMR war, den wir auch bei uns im Podcast hatten, der ja dieses wunderbare Buch Humankind oder im Grunde gut geschrieben hat, der eben ganz, ganz hohes Bild hat von Menschen und Leistungsfähigkeit von Menschen. Ich glaube... UnternehmerInnen, die sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, ich habe hier eigentlich selbstbestimmte Wesen, die äh, es hinkriegen, wie gesagt, ein Haus zu finanzieren oder irgendwas zu kriegen, ihre Familie großzuziehen. Lass mich die nochmal wie Erwachsene behandeln. Und ähm, ich schätze dann sehr äh, Leute wie, wie den äh, Carsten Kühn, der ist Vorstand Personal und Marketing bei Hornbach, der dann eben sagt, ja, mir ist relativ schnell klar geworden, dass meine Leute alles, was sie machen, besser können als ich. Und deswegen stehe ich ihnen nicht im Weg, sondern ich helfe ihnen ihren Job bestmöglich machen zu können. Und dazu gehört eben, auch Arbeitsbedingungen äh, zu schaffen, die, ähm, die dazu funktionieren, dass die Menschen ihr Privatleben und ihren Job viel besser in Einklang bringen. Und damit meine ich nicht dieses überstrapazierte Wort von Work-Life-Balance oder Work-Life-Blend, sondern äh, Arbeit ist Teil des Lebens. Das ist äh, für mich ganz wichtig. Aber dass Menschen eben sagen, nee, ich, das, was ich mache, erfüllt mich. Es hat einen Beitrag. Ich erkenne den größeren Gesamtzusammenhang und deswegen ist diese Sinnfrage eben auch nicht nur auf Individuumsebene, sondern auch auf Unternehmensebene zu stellen. Und ich glaube Firmen, die das schaffen, Sinn zu vermitteln und ihren Mitarbeitenden zu ermöglichen, ihren eigenen Sinn einzubringen, die die richtigen Modelle gemeinsam mit denen auch entwickeln und dazu gehört in Deutschland auch die Mitbestimmung einzubeziehen, die sind im Vorteil.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, lieber Michael, bedeutet das doch für das Top-Management, für die Unternehmer, dass sie eigentlich in den letzten Jahren viel, viel falsch gemacht haben. Dass sie nur das Glück hatten, dass es überdeckt war, weil es ja. niemand hinterfragt hat.
1: Genau, da sitzt hier, dir das beste Beispiel gegenüber. Ich bin ja seit 2004 Unternehmer und ich glaube, ich habe jeden Fehler mindestens einmal gemacht. Zum Glück nicht, nicht jeden Fehler <lacht> richtig häufig, aber ja, wir haben alle ganz viel falsch gemacht, weil wir es einfach nicht besser wussten. Ne? Weil wir sind ja äh, erzogen worden an den Universitäten, äh, auch immer noch mit, wir haben noch Taylor uns erklären lassen, Taylorismus, also Organisationsformen. Wenn du heute einen Org-Chart hinlegst eines großen Konzerns und vergleichst mit einem Konzern vor 100 Jahren und äh, du gleichst die altertümliche Schriften an, du kannst nicht unterscheiden. Also es ist, wir, wir arbeiten noch in Modellen, in Konzernen, die ganz, ganz alt sind. So. Und das Schöne aber ist, ähm, es ist ja nie zu spät, was zu ändern. Und wir sehen eben äh, ganz viele auch ältere Menschen, die einfach Bock haben, sich nochmal neu zu erfinden, ähm, sich neu zu definieren. Wir sehen viel mehr ein, ein, ein ähm, sich gegenseitig beeinflussen, also dieser Begriff äh, Reverse Mentoring, äh, dass du also eine junge Person, eine ältere Person mentoren kann und andersrum, äh, dass na, die, die ältere Person eben über ganz viel Erfahrung verfügt. Äh, wie arbeitet man zusammen? Die junge Person sich vielleicht... Äh, im Internet besser bewegt und auch erklären kann, was ist eigentlich Web3 und warum braucht man das und was wird es alles ändern? Die äh, ehemalige CEO von äh, Gruner und Ja, Julia Jekel die hat mal gesagt bei einer Konferenz, äh, wir sind in einem Zeitalter, wo äh, die jungen Menschen, die neu ins Unternehmen kommen, mehr über die Zukunft wissen als die, die schon da sind. Und das sollten wir nutzen. So. Und deswegen, es ist, ja, wir haben ganz viel falsch gemacht, aber wir haben auch ganz viel falsch gemacht im Umgang mit unseren Ressourcen. Ähm, und wir haben aber ja die Chance, es zu ändern. Und es gibt tolle Beispiele, tolle Unternehmen, die wir gesehen haben, mit denen wir gesprochen haben, die da schon extrem gute Beispiele liefern. Und ähm, eigentlich ist das eine, eine unfassbare Chance, gerade das Thema Arbeit nochmal neu zu erfinden.
0: Es ist ja ein Thema, was dich schon sehr, sehr lange interessiert. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, die ganze Idee des New Work ähm, basiert ja auf den Sozialphilosophen Friedrich Bergmann. Ähm, der diese New Work Bewegung, ich glaube, Anfang der 80er begründet hat. Du selbst bist sehr, sehr früh auf dieses Thema eingestiegen, bevor es, sorry für das Wording, ja so ein Hype geworden ist. Heute ist es ja ein, auch gerne ein Buzzword, aber du bist ja schon so lange auf dem Thema, lange bevor es Hype geworden ist, seit über fünf Jahren machst du mit Christoph Magnussen zusammen den Podcast On the Way to New Work. Ihr habt mittlerweile über 320 Folgen produziert. Wahnsinn. Ich bin selbst, muss ich zugeben, größter Fan und kann Vielen den Dank. Podcast nur wirklich jedem empfehlen, weil man unglaublich viel Erkenntnisgewinn äh, daraus zieht. Ähm, warum hast du, Michael, für dich schon so früh erkannt, dass das Thema New Work so big
1: wird? Also es war eine eine, eine Kombination verschiedener Entwicklungen. Also ich habe ähm, ja eine Agentur gegründet 2004 ähm, mit André Kemper zusammen, die hieß Kemper Trautmann. Wir, wir haben äh, es ziemlich weit gebracht, 250 Menschen, aber wir beide haben uns aneinander aufgerieben in einer Form, die wir beide heute bedauern. Wir sind uns sehr herzlich verbunden, aber wir sind irgendwann auseinandergegangen, weil wir es nicht geschafft haben, die Andersartigkeit des Gegenübers zu feiern, sondern weil wir uns sehr stark immer an den, an den Schwächen abgearbeitet haben. Das war bei mir so ein, so ein Punkt, der mir viele Jahre später dann aufgefallen ist, als mir, als André dann ging, wir die Agentur ähm, umbauten, umbenannten auf äh, Think, was am Anfang für Trautmann, Heumann, Jochum und Kemper und dann für uns Kollegen stand, als André ging, und mir dasselbe eigentlich wieder passiert ist. Ne? Wir hatten ein großartiges Team mit, mit Karen Heumann und Armin Jochum und, und, und den ganzen anderen Leuten. Wir haben die Agentur nochmal verdoppelt auf 500 Menschen. Aber ich habe festgestellt, dass ich mein, mein Talent und das, was ich richtig kann, nicht so einbringen konnte, wie, wie, wie ich vielleicht wollte. Und die haben festgestellt wir können die Agentur eigentlich mit Michael nicht so führen, wie wir das gerne würden. Und äh, das hing auch damit zusammen, dass wir uns nicht damit beschäftigt haben, was kann, bringt jeder an, an guten Dingen ein, sondern eher daran ähm, ver, verzettelt haben, was, was unterscheidet uns eigentlich und was finden wir, sehen wir anders. Und das war so eine Phase, als dann meine Mitgründerin Karen und Armin dann sagten, Michael, wir können uns irgendwie vorstellen, die Agentur, anders zu führen. Wir wollen dich nicht loswerden, aber wir würden gerne, dass du ein bisschen noch Zeit für dich hast und andere Sachen machst, ja. dich um die vielen Lagerfeuer kümmerst, die du hier angezündet hast, aber die, die Hauptagentur, dass wir die weiterführen. Es so. war auf der einen Seite ein Schock für mich, aber auf der anderen Seite auch war ich dankbar, wie die mir das äh, mitgeteilt haben und ähm, zeitgleich hatte ich gerade eben ein Projekt für die Agentur gemacht, neu, neues Office und habe im Zuge dieses Projektes eben mich damit beschäftigt, wie wollen Leute eigentlich arbeiten? Und da bin ich dann eben, da vermischten sich dann diese Themen, was ist eigentlich meine Rolle in der Firma? Was will ich eigentlich wirklich? Was kann ich eigentlich? Und was will die Menschheit? so? Und das vermischte sich. Und dann, als wir dieses Büro fertig hatten, ich glaube auch, dass es uns sehr, sehr gut gelungen ist. Auch, weil, weil ich dann ein sehr tolles Team komponiert habe mit ganz schlauen Kreativdirektorinnen. Das waren zwei Frauen, die sehr viel Geschmack reingebracht haben. Konzepte gelesen habe und dann merkte ich irgendwie, ah, das hat ja alles was miteinander zu tun. Das, was ich in Zukunft vielleicht will, stärken, stärkenorientiertes Arbeiten, wie sieht ein Büro aus? Und daraus ist dann das Interesse entstanden und ich habe dann Christoph, der, der uns beraten hat beim Thema Cloud, mal irgendwie gefragt: Sag mal, ich will eigentlich mal ein Buch zu dem Thema schreiben. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, ein Buch dazu zu schreiben. Und er sagte: Ah ja, das finde ich spannend, hätte ich auch Lust. Und dann haben wir auf einer New York-Reise gemeinsam eben festgestellt, dass wir jetzt keine Lust haben, unsere, ich meine, zweite Doktorarbeit und er seine zweite Bachelorarbeit zu schreiben, sondern das irgendwie anders zu machen. Und da kam dann die Idee, lass uns doch mal mit Leuten sprechen darüber, lass uns erstmal einen Podcast machen und aus den gesammelten Erfahrungen dann ein Buch. Und so ist das entstanden, aus einem tiefen Interesse, und Christoph sagt es immer, aus einer totalen Absichtslosigkeit. Also nicht irgendwie, ich will daraus ein Business machen oder eine dritte Karriere, sondern ich wollte einfach verstehen, was sich da gerade ändert. Und da sind wir auf zwei. Wellen draufgesprungen, auf die zweite Podcast-Welle in Deutschland, die größer war als die erste und auf diese New Work-Welle und haben das dann geschafft, relativ schnell zu einer ja, sehr gehörten Stimme für dieses Thema Neues arbeiten zu werden.
0: Wow, und ich nehme an, das Thema skaliert jetzt. Ich meine, ihr habt angefangen mit einem Podcast vor fünf Jahren. Mittlerweile ist es ja auch eine eigene Business-Welt geworden. Du bist Co-Founder der New Work Masterclass GmbH. Das heißt, die Nachfrage nach diesem Thema, die Sehnsucht nach Erkenntnis gewinnen wird ja immer größer. Mit welcher Fragestellung kommen Kunden heute auf
1: dich, auf euch zu? Ja, also ich habe äh, in der Tat, New Work Master Skills heißt es genau, NWMS, ein schwieriger Name, äh, Der, die haben wir gegründet, äh, äh, habe ich zusammen mit Zvante Almas gegründet, die auch die äh, Co-Autorin unseres Buches geworden ist und die, die eben zwölf Jahre Erfahrung als Coach, Trainer und Berater in dem, im Feld Arbeitsorganisation hat. Und die hat natürlich ganz viel Know-how mitgebracht. Ich habe die ganzen Painpoints mitgebracht. Ich wusste, konnte spüren, dass was mir jetzt gerade passiert an, an Veränderungsdruck, das wird auch anderen passieren. Und deswegen konnte ich relativ klar absehen, es wird um Führung gehen, es wird um äh, Organisationsformen gehen, es wird um äh, Teams gehen, es wird um stärkenorientiertes Führen gehen und es wird auch um, um Raumkonzepte gehen, wie sitzen Leute zusammen so. Und wir haben ja gegründet äh, in, 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 innerhalb der, der Corona-Zeit und haben natürlich auch gespürt, okay, das ist jetzt nochmal der Brandbeschleuniger. Das wird das Thema nochmal richtig nach vorne bringen. Und um die Frage konkret zu beantworten, es kommen Unternehmen zu uns, richtig große Unternehmen mit, mit sechsstelligen äh, Mitarbeiterzahlen und sagen, wir waren richtig cool ähm, in der alten Zeit, wir waren richtig cool in der Remote-Zeit und wir haben einfach fucking Angst vor äh, Hybrid World. Wie soll das gehen? Wie kriegen wir das hin, wenn wir eine flexible Homeoffice-Regelung haben und 98 Prozent aller Meetings auf einmal hybrid sein müssen? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen, die remote dazukommen, sich nicht diskriminiert fühlen? Welche Rolle hat eigentlich noch ein Büro? Was ist das für eine Motivation, wenn ich da alleine in so einem Großraumbüro sitze? Wie muss ein Büro aussehen? Was heißt das eigentlich für Führung? Wie kriege ich es hin, Menschen, die ich nicht mehr regelmäßig sehe, zu motivieren? Was heißt das für eine Unternehmenskultur? Wie entsteht Kultur vor dem Zoom-Bildschirm? Ganz, ganz viele Fragen. Und wir haben nicht alle Antworten, aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Methodenkasten, Toolbaukasten gemeinsam mit in den Unternehmen und das ist, darf man wirklich individuell für jedes Unternehmen herausfinden, dann individuelle Antworten äh, zu entwickeln.
0: Ja, das Thema New Work ist komplex. Es geht nicht nur um die Frage, ja, arbeite ich remote, darf ich drei Tage die Woche im Homeoffice sein? Und ich denke mal, für alle, die ihr äh, nicht äh, persönlich sprechen könnt, ähm, habt ihr jetzt äh, ein Buch geschrieben. Ja. Äh, ich glaube, ein Buch ist äh, untertrieben. Ich habe es äh, vor mir liegen. On the way to new work. Wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Du hast es mit äh, Swantje Almers und mit Christoph Magnussen äh, zusammen äh, geschrieben. Und äh, ich habe es gelesen und kann auch das wirklich nur jedem empfehlen, weil es ist mehr als ein Buch. Es ist im Grunde genommen die... Enzyklopädie des New Work, weil oh, sie bringt wow. alles zusammen, was diese Komplexität des Themas überhaupt ausmacht. Und was ich spannend fand beim, beim Lesen, dass es immer wieder eine Frage aufwirft, nämlich die Frage, was will ich
1: wirklich, hm. wirklich? Ja. Das ist ähm, schön, dass du dir diese Frage äh, rausgegriffen hast. Das ist ja auch eine Frage, die Fritjof Bergmann, der von dir schon zitierte, Godfather, des New Work, äh, immer wieder gestellt hat und auch mit diesem Wirklich, Wirklich. Äh, ihm haben wir das Buch gewidmet. Wir haben ihn in Folge 100 kennengelernt, unseres Podcasts, haben ihn in, in der Arbeit besucht. Der Mann war tief traurig und beleidigt, dass wir nach drei Stunden <lacht> das Gespräch beenden mussten, äh, weil wir dann auch, glaube ich, den Flieger kriegen mussten. Aber äh, daraus ist eine Freundschaft, ent hat sich entwickelt, insbesondere zwischen Christoph und ihm, der ihn auch noch mal besucht hat. Und diese Frage, die er immer wieder gestellt hat in seinen 40, über 40 Jahren, die er diesem Thema gewidmet hat, die, ähm, die ist wirklich der, der Faden durch das Buch. Und die stellen wir eben auf der, auf der Ebene des Individuums, aber auch auf der Ebene der Organisation. Und ich glaube, dass Gesellschaften sich diese Frage stellen dürfen. Und deswegen spielt bei uns im Thema New Work eben auch große gesellschaftliche Fragestellungen wie Diversität, wie Nachhaltigkeit, wie Technologie, eine große Rolle. Und ähm, Technologie zum Beispiel hat der Friedrich Bergmann als den, den Treiber für New Work überhaupt erkannt. Und er gesagt hat, wir werden durch die technologischen Möglichkeiten ganz viele Jobs verlieren. Wir werden aber Freiräume bekommen, die wir nutzen dürfen für die Menschen. Und äh, aus dieser Technologiebetrachtung ist diese Bewegung entstanden. Deswegen, ähm, ja, diese Technologien, die wir jetzt haben, ermöglichen uns auch zum Teil erst überhaupt diese Frage zu stellen, was will ich eigentlich wirklich, wirklich
0: aber Michael, bitte erklär mir das. Was ist der Unterschied zwischen was will ich wirklich und was will ich wirklich,
1: wirklich? Ja, ähm, So wie ich ihn verstanden habe in unserem Gespräch, ist es äh, die dringende Aufforderung, äh, dieser sprachliche Trick, eben nicht sich mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, sondern wirklich, wirklich tief zu bohren, sich zu fragen, was ist es, was ich so äh, vom lieben Gott an Geschenken mitbekommen habe? Was sind meine Talente? Was sind meine Sehnsüchte, wo komme ich in den Flow? Was brauche ich, um zu arbeiten? Und er hat ja damals eine Utopie formuliert, die ich sehr charmant finde. Er hat eben prognostiziert, Menschen werden in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit für einen Lohn arbeiten, um so die Grundversorgung zu haben. Ein Drittel ihrer Zeit werden sie Dinge selber machen, hat das Hightech Self-Providing und Smart Consumption genannt, hat den Personal Fabricator, Klammer auf, 3D-Drucker, in seiner Bedeutung Prognostiziert und dann eben gesagt, und ein Drittel werden sich Menschen damit beschäftigen, was sie wirklich, wirklich wollen. So. Und das kann eben äh, die, das Trainieren der äh, C-Jugend-Mädchenmannschaft des Fußballclubs sein, das kann der Kirchenchor sein, das kann eine soziale Arbeit sein, das kann sein, ähm, sich als Autor zu verwirklichen. Und natürlich äh, gibt es auch Menschen, die das schaffen, 100 ihrer Zeit mit dem zu verbringen. Ich glaube, ganz, ganz viele Künstler gehören in diese Kategorie. Ich glaube auch, ganz viele Journalisten und Journalistinnen gehören in diese Kategorie. Und wir glauben eben, dass es sich lohnt, in jedem Alter sich auf die Suche des, des Themas zu machen, für das ich wirklich, wirklich brenne.
0: Bedeutet das in etwa, wenn du mich jetzt als Businessperson fragen würdest, Tom, was willst du wirklich, würde ich wahrscheinlich antworten, ich möchte erfolgreich sein, möchte möglicherweise viel Geld verdienen und möchte, dass es meiner Familie gut geht. Und das ist dann wahrscheinlich aber eine ziemlich oberflächliche Antwort. Und die Frage nach dem wirklich, wirklich ist die Frage nach dem Sinn. Eigentlich auch dem Sinn des Lebens. Was möchte ich eigentlich noch außerhalb meiner Arbeitswelt, meiner Arbeitswirkungsweise sein?
1: Ja. Genau das ist es. Es geht eben, also Simon Sinek hat das mit seinem Golden Circle Why, How, What. Also jeder Mensch sagt ja und auch jede Marke und jedes Unternehmen kann sagen, was mache ich eigentlich? Viele können auch sagen, wie mache ich es, aber warum ich es mache, diesen, diesen wirklichen Antrieb, das kriegen die wenigsten hin. Und wir haben einen, ähm, einen Gast bei uns gehabt, der uns das sehr äh, plakativ äh, beigebracht hat, Even Carmichael heißt er, der, der äh, als Kind sehr, sehr introvertiert war, sehr krank war. Ähm, er hat es so beschrieben, dass er mit drei Jahren am liebsten im Kindergarten unterm Tisch saß schlimme Krankheiten hatten und seine Eltern wirklich sich die Frage gestellt haben, äh, wie wird der Junge irgendwie gesund, aber immer an ihn geglaubt haben und gesagt haben, Even, du kannst alles machen und wir unterstützen dich und äh, sehr publikumsscheu war, Angst vor Bühnen hatte und heute irgendwie äh, einen YouTube-Kanal mit dreieinhalb Millionen Abonnenten hat und 8000 Videos gemacht hat. Und er hat ein, ein Buch geschrieben, äh, Find your, uh, your oder Your One Word. Der sagt, jeder Mensch hat ein Wort, äh, auf das äh, er sich reduzieren kann und seins war, Belief. so belief Und äh, sein Antrieb war, ich möchte gerne, ähm, dass Menschen den Glauben an sich selbst finden. Und deswegen mache ich diese äh, Videos. Deswegen rede ich mit den Vordenkern des Landes und gucke mir alle Konzepte an, wie ich es schaffen kann, dass Menschen den Glauben an sich selbst finden. Fand ich ein unfassbar schönes Beispiel. Das heißt, ich quasi über diese Schwäche, ich will eigentlich nicht auf Bühnen sein, ich bin kein Smalltalker und so weiter, aber sag, mein Antrieb, anderen Menschen zu helfen, den Glauben an sich zu finden, ist so stark, und ich sehe einfach die Möglichkeiten, die mir so ein Kanal wie YouTube bietet, als als so gut an, dass ich über diesen kleinen Umstand, äh, dass ich eigentlich kamerascheu bin, äh, mal hinwegsehe. Und äh, ganz, ganz toller Mann. Und da haben wir einige einige Beispiele ähm, gefunden von Menschen, die das auf Umwegen gefunden haben, was was es eigentlich wirklich ist. Ne? Also die Geschichte von dem Jungen im Kirchenchor, hatte ich dir erzählt. Ähm, das, das ist einfach schön zu sehen, wie Menschen diese, dieses, dieses, Calling, diesen Calling finden. Ein anderes Beispiel, ein, ein Student, der in Nepal war, als das große Erdbeben passiert ist und sich dann gefragt hat, was mache ich jetzt eigentlich? Fliege ich jetzt nach Hause oder helfe ich hier? Und dann angefangen hat, Geld zu sammeln in Deutschland, sofort richtig viel, fünfstellige Summe zusammengekriegt hat und dann einen LKW gemietet hat, Zeltplan organisiert hat und in die Berge gefahren ist, wo die großen Hilfsorganisationen nicht hingefahren sind und Menschen wirklich geholfen hat. Und der heute einen ein, ein Social-Startup hat, was sich für Nepal einsetzt, Häuser, Brunnen baut und so. Das ist eben das Schöne, es gibt viele Wege, darauf zu kommen. Und wir sind gut beraten, wenn wir diese Zufälle, diese zufälligen Begegnungen und diese Chancen, die das Leben bietet, auch immer wieder darauf hin überprüfen, ist es vielleicht das, was ich wirklich will, nämlich zum Beispiel Menschen in Nepal helfen, durch Zufall entdeckt.
0: Eine Chance ist jetzt da, lieber Michael. Du bist da, das Buch ist da würdest du uns die Freude machen und aus deinem Buch vorlesen, On the Way to wow. New Work.
1: Genau, ich, vielleicht erzähle ich diese, diese äh, Geschichte, die 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 mich wirklich fast mit am meisten ähm, bewegt hat. Also es geht da in dem ersten Kapitel um das Thema äh, Selbstreflexion, also wirklich mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich, was macht mich glücklich, ähm, wie, ja, wie, wie kann ich mich auf die Reise machen. Und ich lese mal einen kleinen, kleinen Absatz vor. Unsere Podcast-Gäste beschreiben oft Momente der Selbstreflexion, die zu innerem Wachstum geführt oder neue Wege eröffnet haben, was uns immer wieder berührt und zum Nachdenken anregt. So wie die Geschichte von Christian Vorländer. Auf unsere Eingangsfrage, wie er der Mensch geworden sei, der er heute ist, erzählt er die Geschichte von einem Jungen, der im Alter von zehn Jahren bei einem Solo im Kinderchor der Kirche einen Schluck aufbekommt und der Jahre später ebenfalls in der Kirche am Klavier ein Stück, das er eigentlich auswendig konnte, nicht zu Ende spielen konnte. Es ist die Geschichte eines Jungen, der die Musik so sehr liebte, aber für sich feststellen musste, ich fühle mich nicht so wohl im Rampenlicht. Das Perform überlasse ich anderen, die das besser können. Es ist die Geschichte des Jungen, der dann nach einigen Jahren ohne Musik über die intensive Beschäftigung mit einer Musiksoftware seine Bestimmung entdeckte. Es ist der Junge, der nach einem Musikstudium in den Niederlanden nach Los Angeles ging und dort für viele Jahre bei dem legendären Filmmusiker Hans Zimmer das Komponistenhandwerk erlernte und perfektionierte. Christian steht unter anderem in den Credits von 300 und Man of Steel und große Teile der Filmmusik von Mad Max Fury Road stammen von dem Jungen mit dem Schluck auf. Zusammen mit seinem Partner Simon Heger ist Christian heute mit der Firma Zwei Musik ein erfolgreicher und glücklicher Musikunternehmer. So Und solche Geschichten hören wir andauernd. Und ähm, das, was wir mit dem Buch eben wollen, ist Menschen anzuregen, ähm, so in sich reinzuhorchen, wie das Christian geschafft hat. Und zu sagen, ja, Musik ist meine Leidenschaft, aber vielleicht ist nicht die Bühne. Ähm, und äh, ja, ich finde, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Und ähm, das, was wir äh, mit New Work Master Skills eben auch machen, ist, die Menschen dabei zu begleiten, durch verschiedene Tools eben diese Reise, ähm, diese persönliche Reise anzutreten, uns dabei zu begleiten und für sich selber rauszufinden, bin ich eigentlich im richtigen Feld. Und es gibt auch ganz viele, die dann feststellen, wow, eigentlich mache ich schon, mache ich schon ganz, ganz coole Sachen. Also bei mir selber war das, die Begegnung mit meinem Purpose ist irgendwie über 20 Jahre her eher durch Zufall, wo ich mal für mich selber festgestellt habe, dass ich glaube, großen Spaß daran habe, Menschen zu inspirieren. Zu dem Zeitpunkt war ich aber beruflich unerfolgreich und, und uninspiriert und dachte irgendwie, Alter, krieg mal deinen Scheiß in den Griff. Dann kannst du vielleicht nochmal drüber nachdenken, Menschen zu inspirieren. Aber es hat mich irgendwie immer im Hinterkopf begleitet, und ja, ich musste dann irgendwie 52 werden, um nochmal klarzuziehen, wie ist denn mein, meine Art und Weise, wie ich Menschen inspiriere. Und da habe ich dann auf einem Persönlichkeitsseminar für mich herausgearbeitet, dass ich wohl eine Gabe habe, Menschen, Situationen, Räume so zusammen zu komponieren, dass die Menschen in diesen Räumen sehr schnell über sich hinauswachsen und mich dann nicht mehr brauchen. So, das hat dazu geführt, dass ich eben viele Sachen auch angestoßen habe und dann äh, aber gar nicht mehr gebraucht wurde. und äh, das versuche ich jetzt äh, in diesem neuen Thema, was ja für mich jetzt seit fünf Jahren mein Hauptthema ist, quasi zu dem Thema zu machen, Menschenorganisationen dabei zu begleiten, ähm, über sich hinauszuwachsen. Du bist
0: sehr involviert in dem Thema New Work. Was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen haben sich diese Frage schon mal gestellt: Was will ich wirklich wirklich?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Wahrscheinlich müsste ich äh, sie beantworten können. Ich äh, würde irgendwas tippen, 20 Prozent oder weniger der Menschen, äh, die, die diese Frage wirklich gestellt haben und auch Antworten gesucht haben. Ne? Klar, diese Sinnfrage, warum mache ich das eigentlich? Die, die haben sich wahrscheinlich 80 Prozent schon mal gefragt und sind dann aber mit der Frage einfach stehen geblieben und haben nicht, äh, nicht tiefer gebohrt. Und es gibt ja... Generation von Philosophen, die diese Frage für sich nicht beantworten konnten. Und ich versuche, wenn mich Menschen danach fragen und sagen, es ist doch wahnsinnig kompliziert, auch die, die Eintrittsbarriere niedrig zu halten. Es gab mal einen Gast bei uns, ein ganz toller, inspirierter und inspirierender Unternehmer, Janis Bandorski, der sagte, mein Purpose ist ganz einfach. Ich möchte nur noch mit Menschen, die ich wirklich mag, an Fragestellungen arbeiten, die mich wirklich interessieren und begeistern. Das ist toll, ein toller Purpose. Wenn du das als Filter nimmst und sagst, okay, die Menschen, die da gerade sitzen, mag ich die wirklich? Das, was ich hier gerade mache, mag ich? Dann ist das doch schon mal ganz, ganz viel. Es muss nicht immer Weltrettung sein. Und es können ganz schmale Themen sein, also eine bestimmte Gabe, die man hat, zum Beispiel jetzt, was ich erzählt habe, dieses Chief Place Officer. Es gibt ganz viele Menschen, die eine Gabe haben, Räume zu kuratieren und Gastgeber zu sein, die haben jetzt auf einmal eine richtig coole Zeit vor sich. Nämlich in Firmen wird es das, äh, viele Firmen werden das brauchen, werden, werden diese Gastgeberrolle brauchen. Und ähm, ich glaube, es gibt Tools ohne Ende, wie man, wie man daran kommen kann. Es gibt auch Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen, das für sich zu finden. Unilever zum Beispiel hat so, so, so Purpose Workshops, so eintägige und die die Schwelle dazu, daran zu gehen, ist echt niedrig. Man muss sich einfach nur trauen, man muss sich Zeit nehmen und vor allen Dingen äh, musst du dir, ich versuche mal das Mann zu vermeiden, musst du dir wichtig genug sein. Du musst selber das Gefühl haben, ich, ich bin mir so wichtig, dass ich mir Zeit dafür nehme, herauszufinden, was ich eigentlich wirklich, wirklich will.
0: Jetzt ist, glaube ich, der gute Moment für die Hörerinnen und Hörer von Tomorrow. Einfach mal darüber nachzudenken. Ja, habe ich mir die Frage schon gestellt? Was möchte ich wirklich, wirklich? Du hast dir diese Frage gestellt und du stellst sie gern. Was macht das mit einem, wenn man sich diese Frage stellt? Haben auch viele vielleicht Angst vor der Frage, weil sie feststellen, dass sie wirklich, wirklich gar nicht das machen, was ja. sie machen wollen?
1: Ja, ja. Da haben einige Angst vor und deswegen äh, drücken sich dann auch immer wieder Leute davor. Aber ähm, ich glaube, du brauchst keine Angst davor zu haben, weil es, es sagt ja niemand, dass du sofort alles ändern musst. Ne? Also Es gibt ja ähm, Tim Ferris zum Beispiel, der vor vielen Jahren mit seiner äh, 4-Hour-Work-Week mit diesem Buch mal aufgezeigt, wie kann ich es eigentlich schaffen, ähm, nebenbei etwas aufzubauen, was ich wirklich toll finde. Und ähm, die, das, was wir jetzt mit der, mit der Flexibilisierung der Arbeits Welt äh, erleben werden, wird dazu führen, dass wir auch ganz andere Modelle haben, dass Leute sagen, pass mal, ich möchte jetzt aber eine Drei-Tage-Woche, weil ich möchte zwei Tage noch was anderes machen. Es wird völlig andere Erwerbsbiografien geben und äh, Firmen werden sehr viel offener sein, Klammer auf müssen, Klammer zu, um Talent zu halten und ähm, ich glaube, dass die junge Generation das schon viel mehr spürt und auch viel mehr einplant, auch was äh, in, in Familienstrukturen, wenn es daran geht, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, viel mehr Gerechtigkeit, äh, auch viel mehr Absprache darüber, wie machen wir das eigentlich, was ist eigentlich unser, unser Weg ähm, und äh, wir Älteren äh, dürfen das aber auch, ne? also die vielleicht schon Kinder haben, die aus dem Haus sind, man kann sich das wirklich auch mit 50 oder 55 oder 60 die Frage stellen, auch mit 70, also wir haben äh, Greta Silva zu Gast gehabt, eine 75-jährige Influencerin ähm, und Model, die so viel Lebensfreude ausstrahlt und, und einfach sagt, na, natürlich habe ich Bock noch zu leben, denn die Jahre zwischen 30 und 60 sind genauso lang wie die Jahre zwischen 60 und 90. Und ähm, wir, wir leben in einer Welt, wo wir, wo wir wahrscheinlich diese 80 Mal auf jeden Fall erleben, wenn ich kein, kein Unfall passiert. Viele werden 90, werden noch älter. Und es ist doch total scheiße, wenn man nur auf den Tag wartet, wo man nicht mehr arbeiten muss. Also ich empfinde Arbeit als ein totales Geschenk, als etwas, was mich weiterbringt, was mich in den Kontakt mit Menschen bringt. Und äh, ich tue mir immer sehr schwer, wenn Menschen in meinem Alter, du hast mein Alter ja genannt, 57, irgendwie schon so, ja ich, mit 60 will ich eigentlich nicht mehr. Ja, was willst du den ganzen Tag machen? Also nur Golf spielen kann es ja nicht sein. Ich spiele auch gern Golf, aber ich beziehe auch den Reiz daraus, dass es eben nicht jeden Tag geht.
0: Es gibt viele tolle Sätze in eurem Buch. Ein Satz ist bei mir hängen geblieben, dass es nichts bringt die oberste Sprosse auf einer Leiter zu erklimmen, wenn man feststellt, dass die Leiter an der falschen Wand
1: steht. Ja.
0: Das finde ich ein ja. sensationelles Bild, weil das ist natürlich auch dann eine ähm, Selbstreflexion, dass ich feststelle, ich habe meine Karriere gemacht, bin auf der obersten Sprosse, aber sie steht an der falschen Wand.
1: Ja, das ist äh, von Stephen Covey, einem der wirklich großen äh, Vordenker. Der hat mal die Seven Habits of Highly Effective People geschrieben, 1989, ein Buch, was über 50 Millionen Mal verkauft wurde, ähm, der also so sieben Prinzipien, sieben Grundgewohnheiten definiert hat. Ähm, und der hat eben auch schon 1989 die, dieses also sein zweites Habit lautet Begin with the end in mind. Ne? Also der sagt, alles, was du im Leben machst, machst du in der Regel geplant. Wenn du ein Haus baust, machst du einen Plan. Wenn du eine Reise machst, machst du einen Plan. Aber für dein Leben machst du es eben nicht. Wie wäre es mal, wenn das Wichtigste, was du hast, nämlich dein eigenes Leben, wenn du da auch mal darüber nachdenkst, was soll am Ende rauskommen. Und äh, das war auch meine Berührung mit dem Thema, ähm, und ich komme jetzt wieder von dem Zitat weg, aber der Mann ist einfach so, und ich feiere den so, ähm, der, dann, der dann sagt, der, der, halt doch mal deine Trauerrede. Stell dir doch mal vor, du bist jetzt gerade gestorben und ähm, dein bester Freund äh, steht da am Grab oder deine beste Freundin, was, was soll die denn sagen? Was, was soll denn am Ende übrig bleiben? Ich habe seinen Sohn bei uns dann im Podcast äh, kennengelernt und dann hat er gesagt, ja, mein Vater hat dann irgendwann gesagt, äh, halt doch mal die Rede zu deinem 80. Geburtstag. Und ein, ein Projekt, was ich noch sehr, in meinem Herzen habe, vielleicht können wir da mal beide drüber reden, auch noch, und ich habe noch einen anderen, mit dem ich das zusammen machen möchte, reden zum 80. Geburtstag. Also wenn, wenn du jetzt deine Rede zum 80. Geburtstag schreiben würdest, was wird da drin stehen? Was sollen die Leute über dich sagen?
0: Ich glaube, dass sie viele Sachen sagen würden, über die ich mich heute ärgere, weil ich mich natürlich auch ärgere über die Zeit, in der ich meine Karriere gemacht habe. Nämlich eine Zeit ist, die war, wo man eben wie ein Lemming morgens zur Arbeit gefahren ist, wo man morgens der Erste im Office war und abends der Letzte, wo man natürlich alles der Arbeit untergeordnet hat, wo man natürlich die Familie, die Kinder untergeordnet hat, wo man Kindergeburtstage, Sportveranstaltungen, Auftritte nicht gesehen hat, weil es irgendein scheiß wichtiges Meeting gab. Aber es gab aus meiner Zeit, aus meiner Sozialisierung gar keine andere, gefühlt keine andere Möglichkeit äh, zu sagen, ich kann dem entkommen, weil das wurde so erwartet. Und ich glaube, das würde mich heute ärgern, wenn jemand eine Rede zu meinem 80. halten würde, dass das vermutlich Teil äh, der Geschichte wäre, dass ich viel zu viel äh, gearbeitet habe und viel zu viel Energie in Jobs gesteckt habe, Michael, die es heute gar nicht mehr gibt für Projekte, die ja. heute gar nicht mehr relevant sind.
1: Also wenn ich ja Rede zu einem 80. halten würde, dann würde ich äh, einen Menschen beschreiben, der Menschen liebt, der das Gespräch liebt und der Menschen eine Atmosphäre kreieren kann, äh, in der sie sich komplett sicher fühlen und, und äh, ihr innerstes es. Äh, dir sagen. Ich habe gerade zur Vorbereitung unseres Gespräches deine letzte Folge mit Sebastian gehört und du hast mich wirklich anderthalb Stunden lang sowas von in deinem Bann gehabt, weil du einfach so toll mit Menschen sprichst und das ist eine so große Gabe. Und ja, da mögen dann vielleicht mal ein paar Stationen da gewesen sein, wo du in die falsche Richtung gelaufen bist. Aber wenn ich mir deine Karriere angucke, dann erkenne ich da diese ganz große Klammer und äh, wenn ich deinen Purpose formulieren würde, dann, ähm, ähm, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas sagen, ja, ich möchte äh, die Menschen, die dieser Welt was zu geben haben, herausfinden und äh, das Wissen, was ich dann äh, herausbekomme, mit anderen Teilen, damit die an diesem Wissen äh, erwachsen können. Das ist äh, der Purpose von Tom Junkersdorf und ich finde, du bist da auf einem geilen Weg und auch der Podcast, den du machst, äh, ist großartig und ähm, Du bist ja auch noch so jung, dass du noch so viel ändern kannst bis zu deinem 80. Geburtstag. Also ich glaube, es wird eine schöne Rede.
0: Wow, Michael, vielen, vielen Dank. Ich bin total, total geflasht und jetzt schon die Einladung. Bitte, bitte halt du die Rede.
1: <lacht> ja, mal komm. Also eigentlich mache ich eine. Also kann ich kann nicht die Rede halten, ja. aber eine kann ich halten. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Aber das bedeutet ja, es wirklich vom Ende zu denken. Es ist interessant, dass wir es nicht tun. Du hast das Bild gebracht mit dem Haus. Wir planen ein Haus und stellen uns schon das fertige Haus vor. Wir denken im Grunde genommen schon an die Einweihungsparty und wie happy da alle äh, sind. Wir denken, beim Urlaub sehen wir uns schon am Strand liegend äh, und äh, den Sonnenuntergang genießen. Äh, aber ja, in der Tat, beim, beim, beim Leben, ja. das leben wir einfach so durch. Wir hetzen so durch und haben gar kein Bild von dem, was soll eigentlich am ja. Schluss für ein Bild
1: entstehen. Und ich habe, um da jetzt auch nochmal selbstkritisch zu sein, ich, hab, ich bin auch äh, jahrzehntelang falschen Idealen hinterhergelaufen, habe auch mein, meine, äh, mein Glück in, in ganz viel Reisen gesehen und äh, bin auch oft geflohen vor den äh, Problemen des Tages. Und, aber ich bin für mich ein gutes und glaubwürdiges Beispiel, dass man eben mit 52 nochmal sagen kann, nee, was ist es denn wirklich? Was ist es denn wirklich, was dich glücklich macht? Und mir, mich macht es einfach glücklich, ähm, Menschen mit den ganz tollen Tools, die es gibt, äh, um besser zu arbeiten, in Kontakt zu bringen, ähm, und ihre Stärken wirklich zu nutzen und äh, ihnen aber auch ein Bewusstsein dafür zu geben, dass es okay ist, dass man auch Blindspots hat, dass man da Dinge hat, die man nicht so kann, ähm, dann aber nicht die Hybris entwickeln sollte, ähm, dort dann auch performen zu wollen. Und ich habe eben für mich festgestellt, ich bin, äh, glaube ich, ein toller äh, Unternehmensgründer und äh, äh, jemand, der Dinge anschiebt, aber ich bin nicht der beste Mensch, um ein Unternehmen, was drei Jahre alt ist, dann die nächsten 30 Jahre zu führen.
0: Bitte lass uns mal über deine Karriere sprechen, weil das ist ja total interessant, dass du heute sagst, ja, du möchtest gerne inspirieren und äh, Teil deiner Karriere war es mal zu gewinnen. Ich habe ein Interview von dir gehört, da hast du mal gesagt, dass deine Frau gesagt hat, früher, wenn du aufgewacht bist, bist du aufgewacht, um gewinnen zu wollen. Zu deiner Karriere, du bist in Flensburg geboren, in Kiel aufgewachsen, Berufsziel war mal Arzt, mal Lufthansa-Pilot. Dann hast du bei BWL studiert und bist in die Beratung gegangen bei Bossard Consulting. Und dann wolltest du irgendwas mit Werbung machen und hast bei Springer Jacobi angefangen, der damals ja vermutlich besten Agentur. Was hat dich an
1: Werbung damals fasziniert? Also die die äh, diese Berufsspreizung, also Arzt, Lufthansa-Pilot oder irgendwas mit Werbung, das war so dieser Dreiklang und ähm, ich sage mal, warum es die anderen Sachen nicht geworden sind. Also Arzt, glaube ich, sehr stark projiziert von meinen Eltern äh, so ein Bild. Ar Ärzte sind bessere Menschen. Da habe ich zum Glück äh, als Sanitäter bei der Bundeswehr herausgefunden, dass es nicht meins ist. Lufthansa-Pilot, mein Vater war Marineoffizier. Fernweh hat er mir mitgegeben, bin ich auch froh, es nicht geworden ist. Und irgendwas mit Werbung war das Einzige, was in mir selber so entstanden ist. Und zwar durch Zufälle. Also im Kino war ich immer der, der als Erster die Werbespots äh, zuordnen konnte, im Deutsch-Leistungskurs die einzige zwei, Klammer auf, als war eine zwei Minus, die ich geschrieben habe, war über die Analyse eines Danone-Werbetextes. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es müsste doch irgendwie Menschen geben, die zwischen denen, die sich Werbung ausdenken und denen, die Werbung brauchen, vermitteln. Weil ich mir so vorgestellt das müssten ganz unterschiedliche Charaktere sein. Und ich hatte gar keine Ahnung, keinen Zugang, aber irgendwie war das so der Beruf äh, Kundenberater in der Agentur. Und ich habe das dann... Ähm, als ich mit der Bundeswehr fertig war und wusste, es wird nicht Lufthansa-Pilot, da bin ich im, im Vollsimulator im letzten Test rausgeflogen, es wird nicht Medizin. Ich dachte, dann wird es irgendwas mit Werbung und dann habe ich eben gesagt, für Lehre bist du schon zu alt, mach mal ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing und habe dann in einem Praktikum äh, zwischen Grund- und Hauptstudium äh, bei Gray festgestellt, äh, was das eigentlich bedeutet, in der Agentur zu arbeiten. Also ohne das Wort Diversität damals benutzt zu haben, fand ich es einfach geil, wie bunt, was für ein bunter Haufen da war. Selbst bei Grey, eine Marke, die grau heißt, habe ich das als extrem bunt empfunden, wie viel, wie früh Menschen dort in Verantwortung kommen, sich Dinge ausdenken können. Und ich, ähm, war, ja, ich war schwer begeistert in diesem Praktikum. Hatte dann nochmal so eine Sinnkrise gegen Ende des Studiums, weil ich dachte, naja, okay, jetzt den einmilliardsten äh, Joghurtbecher zu verkaufen, kann es auch nicht sein. Und habe dann nochmal einen vorsichtigen Versuch, Uh, unternommen, meine wirkliche Bestimmung zu finden. Da kam das Thema uh, Nachhaltigkeit auf. Ich habe über, über Ökomarketing promoviert und das wollte aber damals keiner wissen. Greenpeace hat gesagt, Marketing ist scheiße und Firmen haben gesagt, Ökomarketing kennen wir nicht. Was soll das? Uh, mach was Anständiges und habe das dann <lacht> weggeschoben und bin dann uh, aber über diese Umwege Unternehmensberatung uh, dann irgendwann in der Werbung gelandet und habe da natürlich auch immer mal, mal Phasen gehabt wo ich sage scheiße ist das jetzt eigentlich geil für das Produkt was zu machen hatte aber das große Glück auch für wirklich tolle Marken äh, arbeiten zu dürfen und ähm, auch für Marken die bereit waren Dinge hin zu hinterfragen und zu ändern und ja so bin ich da reingekommen und habe das ähm, später in der post rationalisierung ich sag, naja, also ich habe als Kind natürlich auch andere Träume gehabt. Ich wollte irgendwie Filmregisseur werden. Ich wollte Sänger in einer Boyband werden. Ich wollte schreiben. Und ich habe gedacht, und in keinem Job, äh, der mir aufgefallen ist, konnte ich diesen Sachen so nahe sein, ne? weil du in Werbung eben mit so vielen verschiedenen Gewerken, Künstlern und, und, und äh, Könnern zusammenarbeiten kannst. Na ja, kommerzialisiert, aber von daher war das für mich schon echt ein, ein toller äh, Einstieg ins Berufsleben und haben das als viele meiner Branchenkollegen, die dann irgendwann der Werbung den Rücken kehren, äh, gibt es bei mir keine Abrechnung. Also ich bin in meiner, meiner Agentur, wo ich jetzt noch so einen Tag pro Woche äh, helfe, von der Seitenlinie wahnsinnig herzlich verbunden. Das sind ganz tolle Leute, die das ganz toll machen. Aber ich, ich merke eben, dass mich dieses Thema, wie arbeiten Menschen zusammen, wie kann man aus einem Team was raushalten, noch mehr beschäftigt, als jetzt äh, operativ äh, weiter diese Sachen zu machen. Du hast das Gewinn angesprochen. Das ist beim, bei der Werbung eben so, man tritt gegen eine andere Agentur an, man pitcht, das fühlt sich an wie so ein Trainingslager und dann steht man da und präsentiert das und das fühlt sich an wie ein Wettkampf und das, da habe ich immer Spaß dran gehabt und ähm, das war so ja ein, ein Motiv.
0: Du bist ja einmal der Werbebranche kurz abhandengekommen oder anders formuliert hast, die Seiten gewechselt. Du warst bei Springer Jacobi, warst da Partner, warst mega erfolgreich, hast unter anderem in London gearbeitet und du warst gesamt verantwortlich für den Mercedes-Etat, was vermutlich ein Big-Big-Budget ist. Und trotzdem hast du dich entschieden, dann rauszugehen, zur Audi zu gehen und du bist da weltweiter Marketingchef äh, geworden und, und bist es gewesen. Was war da deine Karrierestrategie?
1: Hm. Ähm, jetzt kann ich es ja nach so vielen Jahren äh, sagen, wie es war. Äh, ich glaube, ich wollte meinem Schwiegervater imponieren, der ähm, äh, sehr hoher Manager bei der Deutschen Bank war und ich hatte immer das Gefühl, der nimmt dieses Thema Werbung nicht so richtig ernst. Und ich glaube, es war wirklich eher so ein Ding, ich, ich will es nochmal zeigen, dass ich das auch kann. Ne? Und äh, mit 37 ähm, Chef einer so coolen Marke zu werden, erschien mir als, also ich, ich habe mich da ja nicht beworben, sondern von einem Hattern da angesprochen worden, als, als unglaubliche Chance. Ich war da damals der jüngste Top Manager, bin dann nach einem Jahr auch noch Stellvertreter des Vorstandes geworden. Und die Mo Motive waren keine edlen, sondern die waren wirklich diese, die ich genannt habe, aber ich bin aus heutiger Sicht unfassbar froh und dankbar, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich wahnsinnig viel darüber gelernt habe, wie in großen Konzernen gearbeitet wird, was du als CMO einer Marke eigentlich für ein Skillset brauchst. Das hat mir dann auch geholfen, danach den, den, den Job als Agenturgründer deutlich more humble zu machen, weil ich sage, okay, also ein CMO, der hat vielleicht jetzt irgendwie fünf bis zehn Prozent des Tages Zeit, sich um die Werbung zu kümmern. Der muss aber das Produkt mitmachen, der muss so viele andere Sachen machen. Und das hat mir dann geholfen, ein, ein ein besserer ähm, Agenturdienstleister zu werden. Aber diese das waren ja nur zwei Jahre, das war abgefahren, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hatte das große Glück, sehr, sehr dicht äh, damals eben an dem Vorstand zu arbeiten, dadurch, dass ich auch ein Jahr in Vertreten, also als sein Stellvertreter war, ähm, und sehr international gearbeitet, ähm, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich ähm, habe heute noch ein wirklich gutes äh, Verhältnis zu dem Unternehmen. Meine Agentur hat immer noch Audi als größten Kunden, das jetzt seit 17 Jahren. Das ist schon schön und die Verbindung zu der Marke ist auch so, dass ich nach wie vor Audi fahre. Ich finde immer noch, die machen hinreißend schöne Autos und mich sehr freue, wie die Marke, wie die jetzt schon auch das Thema moderne Mobilität angeht, tolle E-Mobility-Konzepte entwickelt, tolle tolle Fahrzeuge Sehe natürlich auch den Kampf insgesamt, den die Branche hat, auch in der Bedeutung, die sie hat. Kann auch nicht, äh, umhin zu sagen, dass ich äh, ein großer Fan der Sharing Economy bin, also eigentlich finde, dass man nicht mal alles besitzen muss. Ist eine Branche, die ich immer noch faszinierend finde ähm, und die diese Jahre haben, haben mir extrem viel gegeben, ja.
0: Obwohl es so viel Spaß gemacht hat, obwohl du so erfolgreich warst und natürlich große, große Freiheiten äh, hattest, hast du dich dann entschieden, dass du aber noch eine ganz andere äh, Freiheit haben möchtest. Und zwar, dass du wechseln möchtest und, und selbst Unternehmer werden möchtest. Ähm, 2004 hast du den Schritt ins Unternehmertum gemacht. Du hast mit André Kemper zusammen die Agentur Kemper Trautmann gegründet. Eine der erfolgreichsten Werbeagenturen äh, Europas Ja, mit Kunden wie Audi, Ikea, Du wurdest Agenturmann des Jahres, von außen betrachtet, eine absolute Traumkarriere, oder?
1: Ja, also das wird immer so äh, mir von anderen Leuten gespiegelt. Und ich habe dann immer so gesagt, ja, das ist eigentlich eine Aneinanderreihung von ziemlich viel Zufällen. Und äh, Steve Jobs hat immer dieses Bild geprägt, Connecting the Dots, du kannst es immer nur im, im Nachhinein verstehen und verbinden. Und irgendwie war das, glaube ich, diese Mischung aus Menschen und Marken, die mich über die Jahre angetrieben hat, aber ich äh, die Credits, dass wir diese Agentur gegründet haben, die gehen 100% auf André, der die Idee hatte und sagte, Michael, ähm, wir waren ja schon Kollegen bei Springer und der Kubi, ähm, der sagte, ich werde mich jetzt selbstständig machen und du bist der Erste, den ich frage. Wenn du Nein sagst, frage ich noch zwei andere. Und das war auch der Grund, warum ich dann relativ schnell bei Audi wieder aufgehört habe, weil ich diese Chance großartig fand mit einem der der besten Kreativen in Deutschland, das zusammen zu machen. Wir waren beide ja schon auch herangewachsen. Ich war 39, André war 41. Aus heutiger Sicht war das, äh, war das wilde Jahre, die wir zusammen hatten, ähm, die äh, aber mich auch geprägt haben mit äh, dem, was ich jetzt mache, weil ich eben damals so viel falsch gemacht habe. Ne? Ich habe immer versucht, André äh, zu verbiegen und anders zu machen. Er hat versucht, mich zu verbiegen. Und das ist aus heutiger Sicht eben mein mein größtes Versäumnis in meiner Karriere, ähm, eben zu spät erkannt zu haben, wie toll es ist, sich voll auf die Stärken der Menschen zu konzentrieren und die Schwächen auszugleichen, aber nicht ihnen erklären zu wollen, äh, sie müssten sich ändern.
0: Bevor wir da noch gleich tiefer einsteigen, zwei Fragen. Die erste... Wir haben darüber gesprochen, dass jeder Dritte darüber nachdenkt, seinen Job zu wechseln und sich auf eine andere Form zu verwirklichen. War das für dich damals auch ein Schritt, der dir auch vielleicht manchmal schlaflose Nächte gemacht hat, zu sagen, ich bin eigentlich in einem super Angestelltenverhältnis, ich gehe mal von aus als Marketingchef bei Audi, wirst du nicht schlecht verdient haben, zu sagen, ich gehe in das Unternehmerrisiko, ich werde selbstständig?
1: Also es war aus heutiger Sicht vollständig blauäugig und nicht zu Ende gedacht, weil... Du hast natürlich, wenn du so einen Job hast, auch deinen Lifestyle angepasst, ein Haus gekauft und so weiter, aber ich habe also von zu Hause kein, 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 nichts geerbt, werde auch nichts erben und, und das war auf echt dünnem Eis gebaut. Ne? Also wenn du in Hamburg irgendwie dein Haus gekauft hast, was, was eigentlich der Bank gehört und dann zeitgleich eine Agentur gründest, die in der Geschwindigkeit gewachsen ist, in der wir gewachsen sind, dann kannst du dir vorstellen, dass da irgendwann auch mal so ein Thema wie persönliche Finanzstabilität kommt. Das hat dann bei mir auch zu schlaflosen Nächten geführt. Das hat auch dazu geführt, dass ich dann ein Haus verkauft habe, was, wo ich meinen Kindern und meiner Frau, glaube ich, echt was angetan habe, weil die haben das damals ganz tapfer genommen. Und ich habe so gesagt, ich will einfach nicht dieses Risiko Schulden im Haus verbinden. Also du ne, musst ja bürgen für die Firma, wenn du eine GmbH neu gründest. Und ich wollte einfach dieses Risiko nicht. Und wir sind dann in eine, eine, eine kleine Wohnung gezogen. Also wirklich haben wir uns halbiert. Die hieß dann Unsorgweg. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, guck mal, genau, Unsorg. Das ist doch das Motto. Und viele Jahre später haben, haben meine Kinder dann gesagt, ja, wir haben schon auch da Angst gehabt und Respekt gehabt, wir verstehen das heute alles und die haben eben, sind eben groß geworden als Kinder eines Unternehmers, der selber gegründet hat äh, und der nicht irgendwie in fünfter Generation eine Dynastie aufgebaut hat und auch nicht wie ein Elon Musk irgendwie schon 100 Milliarden auf dem Konto hat, sondern eigentlich nichts auf dem Konto hatte, außer äh, Schulden. So Und ähm, das im Nachhinein ähm, bin ich aber froh, dass wir als Familie diese, diese Erfahrung gemeinsam gemacht haben, dass die Kinder äh, eben, die, denen hat es nie an irgendwas gemangelt. Die haben immer Urlaub gemacht. Die, die haben auch tolle Ausbildungen gemacht, tolle Studien, auch Privatunis. Aber die haben auch mitgekriegt, äh, es ist nicht selbstverständlich und es kann auch ganz schnell irgendwie wieder weg sein. Und ähm, da bin ich sehr dankbar, dass die, dass die beide ein sehr gesundes äh, Verhältnis zu dem Thema entwickelt haben. Beide auch darüber nachdenken, mal was Eigenes zu machen, aber auch sehr sehr interessiert sind, erstmal auch was zu lernen und ähm, da hat meine Frau natürlich den viel, viel größeren Job gemacht, aber je älter die geworden sind, desto mehr haben die dann auch von mir profitiert. Jetzt bin ich voll abgeschweift, sorry.
0: Ja, wow, <lacht> toll, sehr beeindruckend. Ja, und die zweite Frage, die zeigt ja im Grunde genommen auch deine persönliche Transformation, dass du dieses Unternehmen gegründet hast mit André Kemper. Und ich habe ein Zitat von dir gelesen, das ja auch reflektiert, dass für dich nicht immer New Work das Thema war, sondern dass du natürlich auch die alte Arbeitswelt, Agenturwelt mitgeprägt hast. Du erzählst in dem Interview eine Geschichte dass wenn es zur damaligen Zeit ein Kreativer zu André und dir gekommen wäre und hätte gesagt, er würde gerne in Elternzeit gehen, dass ihr gesagt hättet, undenkbar, was für ein Weichei.
1: Genau, also ich hoffe, ich habe das Wort Weichei nicht benutzt, aber ähm, wahrscheinlich habe ich es gedacht und dafür schäme ich mich heute zutiefst. Äh, als dieses Thema aufkam, André und ich sind anders sozialisiert worden. Wir, wir haben unsere Frauen da ganz schnell äh, ihrem Schicksal überlassen und das aus heutiger Sicht ist das äh, das zweite große Versäumnis. Ähm, und ich kann nur sagen, ähm, ich freue mich im Nachhinein, dass diese äh, jungen Männer damals äh, aber die Eier hatten und gesagt haben, ich will es aber und ich mache es. Und deswegen natürlich aber auch keinem gesagt, dann äh, kriegst du aber keinen Job mehr oder wirst nicht befördert. Ganz im Gegenteil. Ähm, das hat funktioniert und heute sehen andere und ich das natürlich auch beide komplett anders und finden das toll, äh, dass immer mehr Männer das wollen und machen.
0: Wow. Ja. Was für ein Statement habe ich das gerade richtig verstanden, dass du als einer der erfolgreichsten Werber unserer Zeit reflektierend sagst, dass du dich für dein Leadership aus der damaligen Zeit
1: schämst? Total. Ja, tue ich total. Ich habe äh, ich habe ein, einer meiner 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 Blindspots, die ich ja alle rausgearbeitet äh, habe, ist äh, Everybody's Darling sein zu wollen und und äh, ich benutze heute ein härteres Wort. Ich nenne es Gefallsucht. Und das habe ich jahrelang äh, gemacht und äh, so wollte immer der nette Chef sein und, und äh, das, das ist einfach nicht, nicht gut gewesen und, und das ist äh, eine tiefe Erkenntnis und tiefes Learning, dass es eben nicht reicht, nett zu sein und äh, dass die Leute dich mögen, sondern eine Führungskraft hat ganz andere Aufgaben und Rollen und ich bin einfach froh und dankbar, dass, dass ich das trotzdem den, den Call noch bekommen habe und äh, immer wieder Inspiration bekomme, also jetzt gerade was das Thema Leadership angeht, habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, Insa Klasing, die hat das Buch Der Zwei-Stunden-Chef geschrieben und die hat mir und uns im Podcast nochmal so deutlich gemacht, was eigentlich Führung heißt, worum es da eigentlich geht. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich habe, was Leadership angeht, mehr falsch gemacht als richtig. Es gibt dann ganz viele sagen, Michael, du bist total quatscht. Nein, das war nicht alles schlecht und so. Und, und André und du, ihr wart eigentlich auch ganz cool zusammen. Das Schöne ist, dass dann die Erinnerung an früher, die Bundeswehrzeit war auch geil, ja. also war auch vielleicht unter Michael arbeiten und unter Andrea auch geil, ich weiß es nicht. Aber ich, nee, ich bin, bin heute auch selbstbewusst genug, sagen zu können, nee, das war nicht meine, meine, meine Bestes, was ich da gegeben habe. Heute könnte ich das, glaube ich, besser.
0: Wow, also Wahnsinn, Glückwunsch zu dieser, dieser Offenheit und, und dieser Reflexion. Deine Karriere ähm, ging weiter und du hast es gerade gepostet bei LinkedIn und bei Insta. Äh, vor zehn Jahren genau äh, gab es das große Rebranding aus Camper äh, Trautmann wurde Think. Ähm, und du bedankst dich in dem Post gerade bei der CEO Karen Heumann. Ähm, dieses Rebranding von Camper Trautmanns zu Think, war das für dich im Grunde genommen schon der erste Schritt hin zu New Work?
1: Also was, da, was auf jeden Fall ähm, ein Page-Turner für mich war, dass ich bis zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere eigentlich mehr reagiert, als agiert habe. Ne? Irgendeiner hatte ein tolles Angebot, äh, mache ich mal Audi, ja cool, mache ich mal. Andre Kemper ruft an, ah ja, mach ich mal. Und dann war André derjenige, der sagte, Michael, wir müssen uns was überlegen, es geht so nicht weiter. Wir beide, wir, wir, wir sind nicht 1 plus 1 gleich 3, wie es eigentlich sein sollte, sondern wir sind 1 plus 1 gleich 1,2. Das ist immer noch ganz gut, weil unsere beiden Einzelnen ganz okay sind, aber ich glaube, wir müssen da was ändern. Und dann haben wir, hatten wir damals vereinbart, jeder macht sich mal Gedanken und dann hatte ich zwei Ideen, André hatte eine und André, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er sagte, Michael, deine Ideen sind beide besser. Aber ich habe gesagt, ja, danke, aber lass uns mal alle drei verfolgen und eine dieser Ideen war, war eben, lass uns doch Karin Heumann und Armin Jochum zu uns holen und dies einfach nochmal auf neue Füße stellen. Und also das war insofern neu. Und dann ganz klar auch äh, war mein erster Satz, als wir dann entschieden, äh, André geht in den Aufsichtsrat. Ähm, Klammer auf, gefühlt hatte ich schon, dass er dann auch irgendwann geht. Äh, Karen, Armin und ich machen den Vorstand, äh, war es meine Idee zu sagen, Karen wird, wird unsere Sprecherin. So, und das ist natürlich, also mein, mein das Wort Diversity haben wir damals auch noch nicht benutzt, aber mein Gefühl war, Schon damals, äh, Frauen sind die besseren äh, Leader. Würde ich heute immer noch unterschreiben, dass, dass ich glaube, dass viele Frauen mehr Führungstalent und Führungsgaben haben, insbesondere für die aktuelle Zeit. Und da würde ich mir sagen, das ist, das ist meine Leistung, die beiden mehr überlegt zu haben, äh, die auch begeistert zu haben für uns und dann diesen Schritt auch zu machen, nee, du bist zwar das T in Think, aber Karen ist, ist hier die Nummer Uno. Das war, glaube ich, gut. Und trotzdem haben wir da wieder Fehler gemacht. Also wir haben auch da wieder äh, es nicht geschafft, unsere Stärken optimal aufeinander abzugleichen. Und insbesondere Karen und ich haben, haben das nicht richtig hingekriegt, sodass dann die, das langsam rauswachsen irgendwann die, die Folge war. Und ja, wir hatten ein ganz tolles, tolles äh, Essen in, in Berlin, eben kurz nach ihrem Zehnjährigen. Und, und äh, natürlich ist, wenn du aus deiner eigenen Firma irgendwann dann rausgehst und auch nicht so so ganz, war ja auch nicht meine Idee, dann irgendwann rauszugehen, ist da auch ein bisschen bittersweet dabei, aber in erster Linie ist, ist ganz große Dankbarkeit ähm, dafür da, dass sie das weitergemacht hat, dass sie das so beherzt äh, übernommen hat. Und ja, also von daher ähm, ist das ein, ein schönes Kapitel. Also ich bin jetzt, glaube ich, am, am 1. Juli dann 18 Jahre lang Unternehmer. Ähm, ja, könnte man sagen, volljährig.
0: Ja. Ja. Ha, Glückwunsch, ja, und mit einem völlig neuen äh, Mindset, äh, New Work. Und ein Thema, das hast du gerade schon erwähnt, ist, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Das ist ja praktisch auch die Aufgabe des neuen Leaderships. Ein anderes ja. Leadership zu haben als das, was du früher hattest, für das du dich schämst, wie du heute sagst, sondern eben zu sagen, Leadership so auszulegen, dass es Menschen stärkt. Mhm. Was muss Leadership haben, damit es Menschen stärkt?
1: Ähm also ein klares klare Verständnis davon, was die Aufgabe der Führungskraft ist. Und da gibt es einen Ansatz aus den 80er Jahren, den ich gern zitiere, ganz kurz. Und dann komme ich auf Insa Klasing, die ich eben schon mal genannt habe, weil die mit ihrem Autonomieprinzip für mich das die beste Definition hat. Aber das, der Ansatz aus den 80ern nennt sich Servant Leadership, also Führung als Dienstleistung zu sehen und nicht als Karrierebeschleuniger. Also ein Servant Leader ist jemand, der sich in den Dienst der Sache stellt, der versteht oder die versteht, dass es nicht um ihn, sondern ums Team geht, die mehr zuhört, als sie spricht ähm, und die ermöglicht äh, und nicht als selber macht und entscheidet. Das ist so diese Grundidee. Ist auch in verschiedenen Studien und Metastudien belegt worden, dass das der erfolgreichste Führungsansatz ist. Ähm, und Insa Klasing, die ich zitiert habe, die, die äh, hat mal ähm, die Deutschlandorganisation von KFC geführt, hat das Unternehmen verdoppelt und, und war sehr erfolgreich, sehr gehypt ähm, und hat sich dann... Äh, beim Reiten beide Arme gebrochen und dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt äh, nicht da bin, ich kann nicht länger als drei Wochen fehlen, dann bricht der Laden zusammen. So, da sie aber sehr komplizierte Brüche hatte, fehlte sie sechs Wochen, kam wieder und merkte, oh wow, der Laden läuft ja richtig geil ohne mich und hat dann von ihren Führungskräften vermittelt bekommen, ja, wir haben hier uns ganz gut organisiert, aber wir haben auch Entscheidungsstau an der einen oder anderen Stelle. Es ist gut, dass du wieder da bist. So, und hat ihr Arzt gesagt, Insa, du kannst aber nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Mehr, mehr wird es nicht gehen am Anfang. Konnte nicht schreiben, konnte nichts machen. Und hat dann überlegt, okay, wenn ich zwei Stunden Zeit am Tag habe, was sind dann die wirklich wichtigen Dinge, die ich als Führungskraft äh, machen muss? Und hat dann ein Modell entwickelt, äh, was vierstufig ist, also was auf dem Prinzip Autonomie. Alles, was ich mache, muss die Autonomie der Leute fördern. Das Erste ist Vermitteln der Vision, des großen, übergeordneten Bildes. Warum machen wir das hier? Was ist unser Anspruch? Das Zweite ist äh, Encouraging, also wirklich Leute zu stärken, ihnen die Mittel zu geben, die sie brauchen, um ihren Job zu machen. Das Dritte ist sie zu coachen, wenn sie nicht weiterkommen und das vierte ist äh, äh, letzte Entscheidungsinstanz, aber auch da immer wieder der Ansatz, versucht die Leute dazu, zu bringen, selber zu entscheiden und nur dann, wenn es nicht geht, einzugreifen. Das ist ihr Ansatz und den finde ich von allen, die ich gelesen habe, den inspirierendsten. Das muss man natürlich
0: als äh, Chefin und äh, Chef auch zulassen können, weil ich meine, es gab natürlich auch in dieser alten Welt gab es natürlich auch so diese Insignien der Macht, dass du natürlich dann großes Chefoffice office hattest mit Vorzimmer dass natürlich immer alle Mitarbeiter äh, geschaut haben, okay, was macht die Chefin, was macht der Chef? Du hattest im Meeting den, den besten Platz und dieses auch Loslassen bedeutet ja auch Zulassen. Also ja. Ich habe sogar mal einen CEO gehabt, der mir im Vertrauen gesagt hat, dass er es irgendwie komisch findet, dass man bei diesen ganzen äh, Zoom-Meetings äh, die gleiche Kachelgröße hat wie ein Praktikant, das ist da gar, dass es da gar keine Chef Kachel oh, gibt. Wow.
1: Oh wow, <lacht> Ja, das, wo fange ich da an? Ja. Ähm, ja, das ist, das ist für viele Führungskräfte ein Umdenken und auch da, genau wie bei den ganzen New Work Konzepten, wird es auch weiterhin alles geben. Es wird auch weiterhin äh, sehr äh, hierarchisch denkende Leadership-Personen geben und zwar auch Männlein und Weiblein. Es gibt auch Frauen, die sehr klassisch äh, führen und wenn sie das richtig gut machen und wirklich so unfassbar viel zu geben und zu sagen haben, dann wird es auch seine Berechtigung haben, aber ich... Ähm, na, den, den Carsten Kühne, den ich schon zitiert habe, von Hornbach, der diese, diese, diesen Satz gesagt hat, alle meine Leute können alles, was sie machen, besser als ich, finde ich einen guten und sehr humble Statement für einen Leader. Und dann auch zu sagen, wir denken unser, und das hat auch Carsten gesagt, wir denken unser Unternehmen nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Das sind so Leitplanken, wo ich glaube, wenn, wenn, wenn Führungskräfte so ticken und so denken, dann, dann kommen sie auf, auf, auf modernere Ansätze. Und es ist, ist genauso wie wenn jemand sagt, ich, ich heiße Ronaldo und ich kann das Spiel alleine gewinnen. Nein, kannst du nicht. Du kannst das Spiel nicht alleine gewinnen. Das ist viel zu kompliziert geworden, ist viel zu arbeitsteilig geworden. Und ähm, ähm, Arbeit im Büro ist ein Teamsport. Und ähm, die großen Dinge entstehen im Zusammenwirken von vielen Talenten. Und ähm, wenn ich mir die, die erfolgreichen Führungskräfte unserer Zeit angucke, dann sehe ich mehr gute Beispiele, die diesen, diesen More Humble Ansatz haben. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt auch eben immer wieder diese Ausreißer wie so ein ähm, Elon Musk oder auch ein Steve Jobs. Und es gibt, glaube ich, äh, wie für jede These eben auch die Gegenthese und für jedes Erfolgsmodell auch noch ein anderes Modell, was funktioniert.
0: Und was ich gelernt habe bei dir ist ein Satz, dass wenn man einen Mitarbeiter einstellt, dass man den ganzen Menschen einstellt, dass das auch äh, im Leadership mittlerweile gelernt sein sollte.
1: Ja, also da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt äh, Leute, die sagen, ja, äh, volle Authentizität am Job. Andere sagen, nein, darfst du gar nicht sein. Äh, du musst da auch eine Rolle spielen. Gibt es alle. Alle Themen. Ich, ich denke, du, du stellst äh, Menschen ein, die verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit dir in deiner Firma und deswegen äh, darfst du auch ein ganz anderes äh, ja, Verständnis von Fürsorge haben als Führungskraft, als Unternehmerin. Und ähm, da gefällt mir das Bild, was, was Simon Sinek ähm, zeichnet, der sagt, äh, gute Führungskräfte sind eigentlich wie gute Eltern. Na, also für deine Kinder würdest du immer, das Beste machen. Du würdest versuchen, ihnen äh, zu ermöglichen, dass sie lernen dürfen, dass sie Fehler machen dürfen. Äh, du würdest nicht auf die Idee kommen, wenn sie Fehler machen, sie zu feuern. Äh, und du hast ein ganz großes Commitment. Und äh, ich glaube an dieses Bild, das habe ich mal äh, von Reinhard Sprenger, einem äh, selbsternannten und auch tatsächlichen äh, Mega-Coach aus Deutschland, um die Ohren gehauen gekriegt. Nein, wir haben keinen Erziehungsauftrag, hat mich ziemlich abgebügelt. Ich mag das Bild trotzdem. Ich mag das Bild, dass eine gute Führungskraft äh, ähm, sich verantwortlich fühlt für die Menschen, die sie betreut, wie, wie Eltern sich für Kinder verantwortlich fühlen. Ja.
0: Spannendes Bild. Michael, was ist dein Blick nach vorn? Wenn du ähm, mal zehn Jahre nach vorne denkst, 20 Jahre, 2030, 2040, was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen werden im Office
1: sein? Ähm, ich, ich glaube in der Tat an, an, an so eine ausgewogene Welt, wo wo äh, im Durchschnitt die Menschen 50% Prozent ihrer Zeit ähm, in, in büroähnlichen Strukturen verbringen und 50% Prozent, äh, from anywhere arbeiten. Ich glaube, das ist ein Bild, äh, was, was für mich auch eine gute Vision ist. Ja. Das ich heißt, nur noch jeder
0: Zweite kehrt wirklich dauerhaft ins Office -Zug. Ja,
1: und, oder, oder äh, einige, sagen wir 25% Prozent dauerhaft, 25% Prozent gar nicht und 50% Prozent flexibel. Also ich glaube, da, da wird sich wird, werden alle Modelle da sein, aber ich glaube, so 50 Prozent, ich glaube nicht, dass man dann 50 Prozent weniger Fläche braucht, vielleicht sind es nur 30, 40 Prozent, aber wir werden deutlich weniger Flächen brauchen. Ich glaube, dass das auch helfen kann, in Städten vielleicht wieder neuen Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, da wird, wird, wird eine Menge passieren. Ich unterhalte mich auch mit Projektentwicklern, Immobilienprojektentwicklern über tolle Sachen. Wir hatten gerade im Podcast eine ganz tolle Frau Lea Hermanns, die so Co-Living Spaces baut, äh, gehört so, zu den Top 30, unter 30 bei Forbes. Äh, und wenn du so die junge Generation hörst, was die so für, für Pläne haben, da ja, da wird einiges passieren. Ich glaube, so diese um die 50 Prozent, da liege ich glaube ich nicht, nicht völlig falsch.
0: Wir sind hier in Hamburg. Das heißt, wenn äh, du hier zu OMR fährst und äh, dir die Bürohäuser anschaust, auch die neuen, die es überall hier in der Stadt gibt, ähm da kann man schon Fragezeichen hinter machen, wer die eigentlich in Zukunft nutzen möchte. Oder ja,
1: also da wird, da, wird, da wird einiges passieren. Auch äh, ich nenne jetzt keine äh, konkreten Locations, aber es gibt einige wirklich schlimme Büros, richtig schlimme. Und die, die Mehrzahl der Büros, die ich in meinem Leben als Dienstleister und Berater gesehen habe, finde ich richtig scheiße. Und da würde ich nicht gerne arbeiten wollen. Und äh, insbesondere die, die sich jetzt angesprochen fühlen, die dürfen sich da auf äh, Veränderungsdruck einstellen. Also Legebatterie und Hamsterkäfig ähm, wird nicht mehr ausreichen.
0: Wow. Lieber Michael, die letzte Frage. Du bist jetzt 57 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben erreicht und geschaffen hast, das ist so viel. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Ich durfte mich auf die Frage vorbereiten. Ähm, trotzdem äh, überrascht sie mich jetzt. Ich würde meinem 20-Jährigen Ich wirklich raten, trau dich ganz, ganz früh äh, in deiner Karriere in dich hereinzufühlen, was du wirklich kannst, was du gut machst, ähm, stell dich deinen Blindspots und äh, bilde dir nicht ein, dass du die alle fixen kannst, aber geh so damit um, dass du mit Menschen arbeitest, dass die da, wo du Blindspots hast, äh, dich äh, stützen können, dir helfen können äh, und versuche äh, im Leben es nicht allen recht zu machen. Du musst nicht everybody darling sein. Äh, du darfst auch Menschen haben, die dich doof finden, langweilig finden. Ähm, und als Überschrift ähm, Trust yourself and love yourself. Wow,
0: was für ein Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Michael.
1: Lieber Tom, ich danke dir, die, die anderthalb Stunden sind wie im ja. Flug das ist Wahnsinn. Ähm, und ich bin total geehrt und äh, dankbar und stolz äh, nach äh, dem äh, Big Wave Surfer Sebastian äh, in deinem Podcast sein zu dürfen. Ich habe diese Folge wirklich inhaliert und werde jetzt noch einige weitere, ich viele, viele interessante Menschen gesehen. Auch äh, solche, die ich bewundere, wo ich mir auch vorstellen konnte, die nochmal kennenzulernen. Und ich äh, ich habe einen, einen neuen Podcast, der in meiner Playlist ganz weit vorne steht.
0: Wow, große Ehre. Vielen, vielen Dank. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Äh,
1: ich fahre jetzt in, in ein anderes Podcast-Studio und nehme äh, selber einen Podcast auf. genau ja. oh, wow. wir, sind ja auch, wir sind ja auch zu Podstars, aber äh, Christoph, mein Co-Host, hat auch ein, äh, ein eigenes Studio und da, da sind wir gleich.
0: Genau. Dann viel Spaß dabei. Alles alles Liebe für dich, alles Gute und natürlich viel Erfolg mit dem Buch On the Way to New Work. 402 Seiten, alles drin über New Work, was man wissen muss. Glückwunsch zu diesem Buch und vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass du extra aus München gekommen bist, um mit mir zu sprechen. Das äh, finde ich echt alles andere als selbstverständlich. Danke.
0: Sehr, sehr gerne.